0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév Dániel-lel.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 105. adása. A műsor első részében az Zoltánnal, a sportév és kommentátor kollégánkkal beszélgetünk arról, hogy mi lesz a Veszprém kijelce bajnokok ligája negyedöntőben. Legalábbis ez volt a terv, de aztán a Fradi bejutott a női BL negyeddöntőjéből a Final fourba és emiatt természetesen beszéltünk egy kicsit a Ferencvárosról, is megérintettük a Szegeden kialakult edzőkérdést, szóval kézi kézilabda a műsor első részében. Aztán túrautóval folytatjuk, elkezdődött a TCR World Tour sorozat, és rögtön az első versenyt meg is nyerte Michalis Norbert, aki az egyetlen állandó tagja lesz a 9 helyszínes versenysorozatnak. Lantival beszélgetünk arról, hogy mennyiben különbözik ez az új TCR World Tour a VTCR-től, Mekkora a presztízsveszteség, és hogy vajon miért nincsenek tévés közvetítések itt Magyarországon. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsirovaté. Egy e, kifejezetten érdeme, érdekes témagyűjtés érkezett Benji részéről. E, foglalkozunk némi magyar focival, beszélgetünk Rafael Nadárról, aki a római tornát is lemondta. Talán a legérdekesebb része a beszélgetésnek pedig e, Austin Kilipsről szól, aki e, transznemű nőként egy női kerékpárversenyen győzött, és ez elég nagy viharokat kavart a kerékpársportban. Így néz ki tehát az eheti hosszabbítás. Reméljük, hogy tetszeni fog nektek is. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Bele is vágunk az első témába. Itt van velünk barto Zoltán, a Sport TV kommentátora. Szia, Zoli. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! A felvezetőben azt mondtam, hogy Veszprémmel fogunk foglalkozni, és a BL negyeddöntőjével. viszont a hétvégén történt valami, ami kicsit keresztül húzta a számításainkat. Ez pedig az, hogy egészen hatalmas, én nem is tudom, hogy mikor láttunk ekkora feltámadást utoljára. Szóval egy hatalmas nagy meglepetéssel a Ferencváros női csapata bejutott a Bajnokok Ligája. Final Fourjába, ez a Budapesti négyes döntő, és ez volt az a nagy cél, amit én nem tudom hány éve, mióta van Budapesti Final Four, azóta mindig kitűzött maga elé a Ferencváros, most sikerült elérni. Ráadásul úgy, hogy egy hazai hat gólos vereség után medzben sikerült nyerni hét góllal, és aztán, amikor ez a csoda végbe ment, körülbelül egy órával később kijött a hír, hogy az év végén távozik Elek Gábor a Ferencváros vezető edzői posztjáról. Kezdjünk azzal, hogy hogy sikerült összehozni ezt a fantasztikus fordítást?
2: Azok után, hogy elejából azt nyilatkoztam a mérkőzést követően, hogy ő maga sem tudja, én sem bátok nagyon ilyesfajta vélemény alkotásra. Szerintem egész egyszerűen minden csapat életében kellenek, hogy legyenek olyan napok, amikor, amikor úgy minden összeáll. Csak ugye a Ferencvárosnál azt szoktuk meg az elmúlt 15 évben, hogy ezek a csillagok nem akkor álltak a legjobban, amikor úgy igazán kellett volna. Sőt, tovább megyek, én azt is megmerem kockáztatni, leszámítva persze azokat az éveket, amikor a, a negyed döntőig sem sikerült eljutni, hogy ennyire reménytelen helyzetben a Final kapcsolatban, jobb kapcsolatban, papírol jobb csapat ellen, hazai hat után Szerintem még nem is volt a Ferencváros, és amit tegnap beszélgettünk Borsos Attilával, a sporttelevízió szakmentátorával, illetve el is mondta a harmadik fél időben, hogy bizony a egy olyan csapat, amely hogyha nagy tét van, Nyomás, akkor, akkor be tud görcsölni és le tud blokkolni. Azt hiszem ez is mindenképpen kellett ahhoz, hogy, hogy ez a csoda gyóta lehet annak nevezni, megtörténjen. Mi is itt álmultunk, bámultunk a szerkesztőségben. Akkor a ordibálás volt, mint nem is tudom mikor legutóbb, ha egyáltalán.
3: Mit láttam mentálisan a játékosokon, mind a fradi játékosokon, akik nyilván elkapták a lendületet, és érezték a vérszagot a második félidőben főként, és a meci játékosokon, akik meg teljesen tudásuk alatt teljesítettek. Zícereket rontottak, olyanokat, amiket edzésen 10-ből 11 szer bedobnak, most mégsem jöttek.
2: Mindig mindenfajta résztvevőnek, amikor így ilyen párharcról beszélünk, azért különböző gondolatai vannak, hogy hogyan is kellene ilyen sok hátránt ledolgozni, már ha egyáltalán ez lehetséges. És azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog az elején az volt, hogy a, a meccs nem tudott ellépni, nem tudta eldönteni a továbbjutás kérdését ebből a hat góvos nem tudott 12 t csinálni, és onnantól kezdve, ahogyan építkezett a Ferencváros mérkőzésen belül, kifejezetten precíz és pontos támadójátékkal, azt gondolom, hogy ez volt az alap, ami a megfelelő önbizalmat szolgáltatta ahhoz, hogy további hit épülhessen a játékosokban. Onnantól kezdve egy ilyen fordítottan arányos fejlődés, illetve visszaesés volt a két csapatnál, legalábbis ahogyan én láttam, ahogy jöttek a Ferencvárosi gólok, jöttek a Ferencvárosi védések, a jó védekezések, és ennek megfelelően változott az eredmény a Ferencváros szempontjából pozitív irányba, annyira csökkent az önbizalom, annyira jöttek a pontatlanságok, annyira jöttek az elbizonytalanodások a meccsnél, és egész egyszerűen, amit Tomor is is mondott a mérkőzést megelőzően, hogy tökéletes mérkőzést kell produkálni, ez így lett egy, egy nagy, nagy egész kerek, tökéletes valami.
1: És mit gondolsz, hogy a az eredmény, meg a továbbjutás, a fordítás, az befolyásolta ezt az edző kérdést, mert azért azt az szerintem eléggé meglepő lenne, hogyha ez a Ele Gábor és Kubatov Gábor közötti beszélgetés ez tegnap este a meccs után zajlott volna. Nyilván ez, ez egy korábbi megbeszélés, aminek a végeredményét ezt most hozták nyilvánosságra, és saját legalábbis a saját nevemben beszélek, de az én fejemben egyértelműen az volt, és szerintem azért általában erre gondol ilyenkor az ember, hogy fel voltak készülve az újabb kiesésre, és ez alapján hoztak döntést a klubnál. elegábor pedig, egy, talán nagy, nála nagyobb szívű ember nem nagyon van ezen a világon, természetesen a saját részét beletette ebbe a döntésbe, hogy, hogy közös megegyezéssel távozik, és a szezon végén.
2: Hát ez, ez egyértelműen korábbi megbeszélés volt, tehát ebben biztos vagyok, hogy a, a héten történt meg, hiszen a órás meccs volt, fél-négykor lett vége, ott még négyig lementek a hivatalos procedúrák, interjú, sajtótájékoztató, etc. És ez, ez, a, ez a hír, ez 16 óra 30-kor kint volt, tehát nem is történhetett volna meg ez, ez a megbeszélés. Az, hogy egyébként ezt miért így ütemezte ezt a klub, illetve miért nem várta meg azt, hogy... Mi lesz ennek a párharcnak a vége? Azt bevallom őszintén, én nem tudom. De azért, ha visszaemlékeztek a, a múlt heti mérkőzés utáni Kubatov Gábor posztra, ami szerint öt éven belül Bajnokok Ligáját szeretné nyerni, én gondolnám annyira tudatos embernek Kubatov Gábort, hogy, hogy ennek akár már egyfajta értéke is lehetett, hiszen akárhonnan nézzük, az elmúlt 15 évben ez, ez nem volt reális közelségben a Ferencváros számára.
3: SBR, Christian, Szent, Győr, Fradi, így lesz a Final Four, nyilván még messze van, de most így az első benyomások alapján, így a friss élményként hova pozícionálod mondjuk a Fradit ebben a négyesben?
2: Sehova, és nem azért, mert, mert nincsen véleményem, hanem mert, hanem mert ezt már minden évben tanít minket az élet, meg a Final Four, meg a kézilabda, hogy lehet pozícionálgatni csapatokat, de pont ez a Fradi Metz példája, a Metsz Fradi mérkőzés példája megmutatja, hogy, hogy az égvilágon semmi értelme. Én azt mondtam egyébként az elmúlt hetekben hónapokban, hogy számomra az sb tűnik a legjobb csapatnak, hiszen ott van a világ legjobb játékosa, meg ott van Nora, ugye Hemi Reisztádra gondolok, ott van Nora Mörk, abszolút stabilan játszanak együtt évek óta, van egy jó edző, és amit ők átlagban tudnak, az, az elegendő. Viszont ezt fölülírta egyrészt a Győr szombaton, amely olyan játékkal rukolt elő véleményem szerint az Odens elleni visszavágón, ami, ami ebben az évben nem volt annyira jellemző az etóra, a bajnokok ligája győztes években viszont annál inkább. Itt van a Ferencváros, amely abszolút kiszámíthatatlan, ezt ez a nyolc nap, meg a két mérkőzés tökéletesen megmutatta, meg van egy kétszeres címvédő weiper tele BL-győztesekkel, tele rutinos játékosokkal, nem tudom, mindenki csapat meg tudja verni bármelyiket egy mérkőzésen, ez száz százalék.
1: És mit szeretnél jobban, hogy magyar-magyar, skandináv-skandináv elődöntők legyenek, vagy inkább egy magyar-skandinávval játszan, aztán vasárnap majd meglátjuk, hogy mi, hogy alakul az elődöntőben?
2: Én az, én az utóbbit szeretném. Én, nem, nem, én sem szeretném azt, hogy, hogy legyen Ferencváros-Győr elődöntő. Alapból két olyan elődöntőt rendeznének abban az esetben, hogyha magyar játszana északival, ahol a hangulat garantált. Szerintem nem lenne annyira jó egy Győr után megnézni egy Vipers sbrg és utána meg, meg történjen, aminek történnie kell vasárnap. Persze tudom azt, hogy garantálva lenne a magyar döntős, én mégis inkább, inkább szívesebben megnéznék egy Ferencváros Vipers vagy SBRG, illetve Győr Vipers vagy SBRG elődöntőt.
1: Menjünk tovább, uh, meghozzá az a témával, amivel eredetileg foglalkozni szerettünk volna, hiszen a héten uh, Kezdődik a BL negyeddöntők döntők, soraj végül is igen, de ezért ez viszonylag gyorsan le is fog zajlani ez a folyamat. Elsősorban persze a Veszprémről fogunk beszélni, amely a Kielcével találkozik a negyeddöntőben. elég komoly múltja van a két csapatnak egymással, így első blikre tudsz, tudod bármelyik csapatra azt mondani, hogy esélyesebb a Final Fourba jutásra?
2: Nem, de olyannyira nem, hogy én skizofrén állapotban vagyok most már etek óta, mert egyik nap úgy kelek fel, hogy na most a Veszprém azért fog továbbjutni, mert hazai pályán kezdés az a Veszprémnek jó, na most a Kielce azért fog továbbjutni, mert rendeződtek az anyagi gondok, és akkor ez biztos majd plusz motiváció, de aztán rögtön vitatkozom is magammal, oké, de akkor most nincs ott az a sebzetvad, minden, mindegy, bármilyen jelzőt adgathatunk a Kielcére, és akkor talán így, így könnyebb elkapni, ez olyan szinten csütörtök este fog eldölni a pályán, hogy lehetne érveket meg ellenérveket felsorlakoztatni. Én annak egyébként tényleg jobban örülök, hogy hazai pályán kezd a Veszprém, mert sokkal kevésbé képes az elmúlt évek alapján arra a csapat, hogy mondjuk idegenben szűkveresség és abból fordítás, nincsen arra, hogy az első mérkőzést a Veszprém arénában megnyerje néhány góllal és azt az előny megtartsa külföldön. Nem nagyon volt még olyanra példa az elmúlt években, hogy a A Veszprém fordított volna, mint ahogyan egyébként arra sem, hogy a Veszprém előnyit leadta volna, az még talán valamikor 2007-ben a a Kiel ellen.
3: Az utóbbi bő egy hónapot nézzük meg, döntetlen a Neka ellen, bajnokságban, vereség Szegeden, egy viszonylag szoros győzelem. A csurgó vendégeként számíthat ez egyáltalán a BL-ben a Veszprém szempontjából, miközben a Kielce a lengyel bajnokságban általában azért stabilan hozza a meccseit, vagy egyáltalán semmilyen szerepe nem lesz ez a párharcban?
2: Hát én nagyon remélem, hogy nem számít, mert akkor elég nagy bajban lenne a Veszprém, hogyha ezekből a mérkőzésekből indulunk ki. Hát most is a csurgói győzelemhez azért kellett némi szerencse is, meg Rodrigo korrá lesz, egy góllal nyert a Veszprém csurgón. Én, én meg merem azt kockáztatni, hogy akár a játékosok, akár az edzői stáb, és itt már kifejezetten az előző csurgó elleni mérkőzésre gondolok, olyan szinten a kielcén pörög, illetve azon, hogy hogy a szezon két legfontosabb mérkőzések következik, hogy én, én őszintén bízom abban, hogy, hogy ezek teljesen más mérkőzések lesznek, mindenféle szempontból, akár hozzáállás, felkészülés, mentális állapot, minden. Úgyhogy véleményem szerint inkább, inkább nem lesz hatással a, a csütörtöki meccsre ez a három mérkőzés, amit említettél, nincsen igen.
1: Az ellenfél volt az egyik legnagyobb kérdőjele az egész szezonnak tulajdonképpen, hiszen Uh, ugye pénzügyi gondokba került a, a kielce, kiszállt mögüle mögül az a sörgyár, ami eddig szponzorálta a, a csapatot, és uh, egy ilyen egésznek kínszenvedést hozott ez a szezon, egészen április elejéig, amikor is bejelentettek egy helyi szponzort, a Barlinek nevű uh, parvállalatot, és, uh, és így aztán tulajdonképpen megmenekül a csapat. Uh, az elmúlt években azért nem az első alkalom az, hogy egy kelet-európai csapat hasonló szezonon megy keresztül, és a Várdár például az egyik ilyen szezonjában BL-t nyert. Ez a, a, az, hogy korábban bizonytalanság volt, és most úgy tűnik, hogy rendben lesz minden, ez a Kielce játékára azt a pozitív hatást fogja hozni, amit én gondolok, vagy semmi hatása nem lesz ennek a történetnek arra, hogy mi történik a pályán?
2: Szerintem hatása lesz. Akkor mondtam volna, hogy nem lesz hatása, hogyha nem rendeződtek volna a gondok, bármennyire is furcsa, mert akkor tényleg ott lettek volna a játékosok, ha sikerült volna őket megtartani és befejezni a szezont. Aztán pont, mint a 2019-es Várdár mindenki, mindenki neki mennek mindenkinek isakkal, ugye akkor pont a Veszprém ellen nyerte meg a Várdára bajnok bajnokok ligáját. Viszont így inkább nyomásról beszélnék még hozzá, azért mert direkt ma utána kérdeztem egy uh, lengyel újságíró ismerőseinknél, hogy egyébként mi a helyzet klc meg ott hogyan állnak a dolgokhoz, és ő is azt mondta, amit én is érzek, hogy nagyon meleg történet az egész, és mind a két csapaton nagyon nagy a nyomás. A Veszprémen azért, amiért mindig, a Kielcén pedig azért, mert én úgy tudom, és ezt az infót kaptam, hogy a, a szponzor erre a szezonra csöppent bele a Kielcei buliba, és onnantól kezdve, hogy ha mondjuk nem lenne meg a Final Four a Kielcénnek, akkor sokkal egyszesebb lenne az őszi folytatás, legalábbis financiális szempontból, Onnantól kezdve viszont, hogyha ebből Final for lenne, akkor úgy elég stabilnak tűnne a, a közeljövő, meg talán a középtávoli jövő is. Az, hogy a játékosok ebből mennyit éreznek, vagy esetleg Dusebaében keresztül mennyi megy át a játékosokhoz, azt nem tudom. Én remélem, hogy ez, ez inkább nyomást lesz, de azért meg ismerve akár talentot, akár a játékosokat, ők is szerintem azt várják, hogy, hogy játszassák ezt a két mérkőzést.
3: Ha megnéztük az utóbbi hetek nyilatkozatait, akár DuseBej kapcsolatában, akár mondjuk a játékosok, amikor nyilatkoztak a lehetséges folytatásról, akkor egy nagyon nagyon egységes csapat jött le. A kielcéről, akik azt mondták, hogy nem csak be akarják fejezni egyben a szezon, de ők hosszú évekig együtt szeretnének játszani. Adott esetben, ami te is mondasz és amit lehet hallani Lengyelországból, ez a játékosok jövőjét is meghatározó párharc lehet abból a szempontból, hogyha mondjuk nem lesz meg a Final Four, akkor lehet, hogy abból a 6-7 játékosból, akit a Szegeddel is szóba hoztak, veszprémel ugye mondjuk ha Wolfot nézzük, azokból mondjuk távozzanak a szezon végén legalább 2-3 játékos?
2: Hát amennyiben ez ilyen dominó effektus, hogy ha nincs Final forr, akkor nem lesz sponsor a következő idényre, akkor pénzt kell csinálni, ahhoz játékos játékost kell eladni. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy, hogy igen, Persze azt meg pontosan tudjuk, hogy egy-egy szponzor néhány millió euróval bármikor becsengedhet bármely csapatnál, pláne egy ilyen uh, kijelcét említve. Mm, és hát ennek a példáját már láttuk a szezonban is, ugye éppen Nedim Remiliérkezésével érkezésével Veszprémbe, amivel némi lélegzetvételhez jutott a Kielce. Tehát, hogyha innen közelítjük meg, akkor igen. De hát egyébként meg pont a kijelce az, amely elkezdett olyan eszeveszett hosszú távú szerződéseket és hosszabbításokat aláírni, illetve aláírni az elmúlt években, hogy itt ilyen. 2027-ekről, 28-akról, most már 29-ekről is beszélünk talán, ameddig tartanak az aktív szerződések. Hogyha a háttér stabil, akkor a kielcés szakmai része egészen biztosan rendben lesz.
1: Szóba került Remili, aki ugye szezon közben igazolt át a Kielce-ből a Veszprém, ami egy nagyon ritka dolog, és emiatt a Bajnokok Ligájában is csak a kieséses szakaszban nevezhette be őt a Veszprém. Tud olyan belső infókat adni az új klubjának, az új edzőinek, amiket mondjuk kívülállóként, még nagyon részletes videóelemzésekkel sem tud az ember az ellenfélről kideríteni, vagy ezen a szinten a csapatok már ismerik egymást annyira, hogy ez ne jelentsen előnyt a Veszprémnek?
2: Pont Gulyás Péter, <coughs> bocsánat, a Telekom Veszprém másodegyzője nyilatkozott tegnap a harmadik fél időbe. pont ez volt a, a kérdés, és mondta, hogy reméli természetesen elmondja a véleményét, meg elmondja azt, amit lát, de hogy... Annyi felvétel, annyi mérkőzés, akár egymás ellen lejátszott, akár másokkal szemben megnézett meccsel, mindkét csapat és vezetőedző rendelkezésére, hogy itt azért annyira nagyobb újat mutatni valószínűleg nem lehet. Hát csak nézzük meg a két csapat keretét, ezek a játékosok 8-10-12 éve hétről-hétre egymás ellen játszanak.
3: Ha megnézzük azt, hogy azért a kijátszó szempontjából, hát hogy mondjam, mindenképpen fontos nyilván az utóbbi néhány hét, talán az is, hogy dusebájev helyzete, pozíciója azért biztonsnak tűnik így a, a jövő szempontjából, akkor dönthet az a két csapat között, hogy, hogy a kijeltszer stábjában azért van egy olyan sokkal rutinosabb edző, mint mondjuk a Szegednél Momirilics, és most kizárólag a, a szurkolói kommenteket, a... Azokat az esetleges, mondjuk Szeged elleni vereséget követő kommenteket, üzeneteket lehetett olvasni, hogy na itt van Momi Rilic, a Veszprém vezető edzője, aki talan és emiatt lehet mondjuk hátránya a Veszprémnek akár a Kiaci-vel szemben. Szóval döntött ez a rutin, úgyhogy most csak kizárólag Dusevajeva a Veszprémre fókuszálhat, és a BL folytatásra fókuszálhat, vagy ebből a szempontból a két edző közötti, úgymond szakmai évekbeli különbség nem feltétlenül jöhet ki a pályán, pont amiatt, mert, amit te is említettél, hogy ez egy nagyon-nagyon szoros. Párra a két csapat között is ismerik egymást a játékosok is.
2: Mm, talán ebből a szempontból finomságokban lehet majd esetleg különbség, jó időben letettébetű, jó ütemben meghúzott csere. De hogyha visszagondolunk a 2020-as decemberi Final Four-ra, akkor Filippi, hát gyakorlatilag 0 kilométeres vezetőedzőként győzött, a, a Csavi Pasqual vezette Barca ellen, tehát ebből a szempontból szerintem ez egy, ez egy jó példa, hogy valaki fél éves vezetőedzői múlttal le tud győzni egy olyan embert, aki egyébként végül 60 megszerzett trófeával minden időt legeredményesebb legeredményesabb adott csapatát vezette. Nem, nem gondolnám azt látva egyébként a Veszprémet a az Illich Gulyás éra óta, hogy ez ez markánsan befolyásoló tényező lett, legalábbis remélem, hogy nem, mert ha igen, akkor viszont ez az egyértelműen Dussebejev felé billenti a mérleget.
1: Szóba került Dussebejev jövője, meg, meg már érintőlegesen a Szeged, egy zárójelt azért tegyünk itt. Neked mi a véleményed erről a szegedi edzőhelyzet témáról, mert hogy röviden összefoglalva, amit lehet tudni, az az, hogy viszonylag a szezon korai részében bejelentették, hogy Juan Carlos Pastor a szezon végén távozik, Lehetett elég sokáig, elég erős plegykákat hallani arról, hogyha a Kielcénél nincs megmentő szponzor, akkor nem csak, hogy a Kielcei egy edzői stáv, de a fél csapat is Szegedre kerülhet. És aztán végül úgy tűnik, hogy ebből nem lesz semmi, és hétfőn bejelentették azt, hogy egy évre az eddigi utánpótlás csapat edző veszi át a Szegedet, és aztán a svéd edző érkezik 2024 nyarától. Szerinted megértek kvázi ólinelni, és aztán két szék között a földre esni a Szeged vezetőségének, azzal, hogy hogy ott volt a lehetőség, hogy jöhet Dújsebejev, és jöhet a fél kielce vele, vagy vagy túlságosan sokat kockáztattak, és és ilyen szinten ilyet nem szabad csinálni?
2: Szerintem ilyen szinten azt azt nem szabad megengedni, hogy egy csapatnál május, nem tudom, hatodiken, hetedikén derüljön ki az, hogy mondjuk majd június-júliustól kivezeti a az alapozást, és ki lesz a vezető edző a következő szezonban. Tehát az, hogy ennyivel hamarabb meghozták azt a döntést, hogy pastor nem lesz, mint azt, hogy egyébként ki lesz. Ráadásul hogy átmeneti évről fogunk beszélni. Több szempontból is izgalmas lesz, és szerintem borzasztóan nehéz a Szegednek. Egyrészt az, hogy egy fiatal magyar, csak fiatal magyar edző fogja irányítani a külföldiekkel tele bajnokok ligája induló Szegedet. Ez szerintem részben izgalmas, részben óriási kihívás, részben pedig nem biztos, hogy nagyon kifizetődő lesz, bár ne legyen így. Én kívánom Kártárti Krisztiánnak, hogy működjön az, amit kitalál, mert hiszen ez neki meg óriási lehetőséget, csak gondoljunk bele, produkál egy jó szezont, aztán neki onnantól helyebb lehet az edzőkörforgásban, akár nemzetközi szinten is. A másik, amivel kapcsolatban fenntartásaink vannak, ez az átmeneti év. Tehát, itt gyakorlatilag, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy hát valahogy ki kell húzni a Szegednek, de közben azért már úgy kell majd játékosokat igazolni, ahogy a Mikael, Apelgrén és Jonas Cselman gondolják. Feltételezem én úgy kellene már alakítani a játékot is. Nem tudom, talán abból azért születettek így sorrendben a döntések, mert fontosabbnak érezte azt a Szeged vezetősége, hogy, hogy inkább kivelne. mint hogy hogy kivel, és szerintem ezért született meg az a döntés, hogy Juan Carlos Pásztorral semmiképpen sem, és utána keresgülték arra a megoldást, hogy kivel igen.
3: Szintén egy nagyon rövid kérdés zárójelben, a távozókat pótolni kell, egyelőre azért nem nagyon hallani a nevekről Innsgur kapuson kívül. Akik érkezhetnek Szegedre, esélyes lesz Line, bl Final affair ra akár BL-negyed döntőre ez a Szeged a következő szezonban, vagy amit mondott Szűcsernő Péter a ma megjelent nyilatkozatban, hogy a BL csoportkörbe való továbbjutás lehet a realitás. És semmi több.
2: Ebből a szempontból a kommunikáció picit hasonló, mint a Veszprémben volt akkor, amikor Momilli vette a csapatot, bár az a keret szerintem erősebb volt a Veszprémnél, mint amilyen lesz a Szegednél. Hát ha együtt ilyen nehéz szerezni május elején, akkor, akkor játékos egész egyszerűen nem is tudom, hogy hogy honnan lehet feltételezem, én se honnan, sőt, megkockáztatom azt, hogy Terpetit visz ilyen kinevezésem mögött, az is állhat, hogy éppen ennek köszönhetően az akadémiáról, illetve az utánpótlás csapatokból több játékost kell beilleszteni, akiket ő meg nagyon jól ismer. Én egyelőre a realitáshoz azt érzem közelebb, amit, amit Szűcsernő Péter mondotta a következő idénnyel kapcsolatban.
1: Gyors! Uh... Mondom a párharcot, és kérlek tippeld meg, hogy szerinted melyik csapat mehet tovább a bl egy kicsit a magyar dolgokon túl is kitekintsünk. Kiel Paris Saint-Germain. Kiel. G.U.G. Barca. Barca. És Plock Magdeburg. Magdeburg. És melyik, melyiknél látod azt, hogy ez a legszorosabb párharc lesz?
2: A Kiel Paris saint egyértelműen. Az is imen bennem, hogy ugyanúgy dől el, mint tavaly, idegen belőd a Bőven benne van az is, hogy a Paris saint megy tovább. Nálam ez és százalét, 49,5 százalét. És a Veszprém kielce? Veszprém.
1: 50,1
2: akkor...
1: 49,9 <gül> Szóval akkor ez még szorosabb, mint a Kill PSG. Legyen úgy, ahogy mondod. Zoli, köszönjük szépen, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre által. Én is köszönöm.
3: VTCR Műsorunk folytatásaként a túraautó világába csöppenünk át, kézilabdából, és köszöntjük Lantos Andrást, az Eurosport kommentátorát. Szia Lanti, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sziasztok, és üdvözlök mindenkit, én is. Egy új kezdet, és hát kívással beszélgetetnénk erről, mint pont veled, hiszen a VTCR írának vége, és jött a tcr sorozat, ahol az első versenyt rögtön Mihály Norbi nyerte meg. Egy picit talán a laikusok szempontjából uh, mesélj arról, hogy mi is ez a sorozat, hova lehet tenni ezt a győzelmet, és uh, sorszerűnek tekinthető, e hogy éppen Norbi lett az első
0: győzelem? Több részre venném a, a dolgot, a, magát az, hogy a sorozatnak milyen az értéke, mert sportszakmai szempontból uh, Ugyanolyan értéke van, mint mintha a WTC-ben nyert volna, hogy majd hogy nem, mondhatom, hogy majd hogy nem ugyanolyan értéke van, hiszen ugye ugyanúgy uh, ott van a Hyundai-os csapattárs, Mikkel aszkóna, aki a világ egyik legjobb túrautóversenyzője, őt ugyanúgy le kell győzni. Ugyanúgy ott vannak a linkentkók, akiket meg kell verni. Uh, és ugye Iván Müller ugyan nem folytatta, de hát az ott maradon négy versenyző. Többek között ugye a kétszeres VTCR bajnok Erlasé, akit meg kell lenni, Urutia, Santiago Urútia, aki a világ egyik legjobb autóversenyzője, vagy túrautóversenyzője. Akkor ott a Crotonia Ted Björk, aki korábban Norbit verte meg 2017-ben még Volvo-val, és ugye Mácsinkúá, egy kínai versenyző, aki szintén azért nem lassú. Szóval, ha megnézed az ellenfeleket, akkor, akkor nem sokat gyengült, akkor majdhogy ugyanazt a mezőnyt látjuk. Az egyetlen komoly változás a VTCR-hez képest az az, hogy nincs a Honda. Ugye a honda eddig is sokkal inkább tehetős, privát csapatokra alapozták a programjaikat, és nem szerettek, a Honda nem szeretett pénzt tenni ebbe a projektbe, mert ők azt mondták, hogy ez egy ügyfél program, és itt fizesse az ügyfél a dolgokat, ők adják a gyári versenyzőt, és adták is egyébként mostanáig, de, de mivel az a két ügyfél csapat, amelyik eddig a hondát működtette, az most más irányba nézett, René Münichéknek elegük, lett, ebből ők elmentek a rally pontosabban eddig is ott voltak, de most már arra összpontosítanak. A másik csapat, az Engsler féle csapata, ahogy a Tasiatti ment a tavalyi évben, az meg elment inkább gétézni. Úgyhogy ők hiányoznak, a hondások jelentik a, a, a nagy hiányt a VTCR-hez képest, de... Ennek ellenére ettől függetlenül is azt mondom, hogy, hogy simán ugyanolyan erős a mezőny. Tehát egy, egy TCR vőrtúr futamot megnyerni az ugyanannyira nehéz, legalább annyira nehéz, mint amennyire nehéz volt a, a VTCR-t megnyerni. Azt, hogy maga a bajnokság szervezési szempontból a, mennyit változott, hát több ismerőssel, vtc ismerősssel ismerőssel beszélgetve, sokan mondják azt, hogy most kezdik el egyébként átérezni azt, hogy minden probléma ellenére azért a Discovery Sport Events, amely ugye még Eurosport Events néven korábban rendezte ezt a bajnokságot, szóval hogy azért nem végzett annyira rossz munkát. Tehát lehet, hogy voltak problémák, lehet, hogy, hogy nem volt minden teljesen kerek, meg becsúszott egy-egy csúnya dolog menet közben, ami érthetetlen volt, de azért most, amikor amikor kiszállt a Discovery, és már Cserolottiék vették kézbe a dolgot. Most azért többektől hallottam azt, hogy hát nem is volt olyan nagyon rossz azért az a VTC-res időszak. Szóval tényleg sokan azt mondták, hogy olyan érzésük volt a, a mezőnynek, olyan érzése volt a pedokban, mintha egy ilyen huszadrangú nemzeti bajnokság lenne az övék. A Lincoln Kó volt az egyetlen, amely megjelent komoly motorhommal. Egyébként az a durva, hogy hogy az viszont majdnem mindenhol megállná a helyét. Tehát most először láttam túrautóversenyen ilyen szintű motorhomot, nagyon-nagyon durván néz ki, de, de egyébként maga a körítés, ahogy a csapatokat kezelték, meg az egész bajnokságnak a szervezése az, az, az alacsonyabb szintű, legalábbis a, az általam hallott információk alapján, mint amilyen a VTCR volt.
1: Tegyünk tisztába egy pár fogalmat. Kezdjük azzal, hogy a TCR, mint fogalom, ez, ha jól tudom, akkor ez egy szabványrendszer tulajdonképpen az autósportban.
0: Ez, igen, ez így van, ez egy kategória. Ezt annak idején 2014 15 ben találtak, ki már a sőt, egyébként amikor még régebben ő volt a VTCR ura, akkor ő állítólag ugyanezt szerette volna, az volt az ő elképzelése, hogy legyenek széria, viszonylag széria közeli, tehát nem borzalmasan drága autók, két liter turbomotorral, és mindenkinek két liter turbomotorja legyen, és ne legyenek olyan óriási nagy különbségek az autók között. Akkor ugye az Eurosport Events úgy döntött, hogy egy másik irányt próbál meg, legyenek még drágábbak, még erősebbek, még fejlettebbek az autók. Ugye az az irány, az egy rövid ideig úgy tűnt, hogy tök jól működik, akkor jött a Citroen, akkor jött ugye aztán a, a, ott volt a Honda, akkor jött a Volvo, a Lada is versenyzet, de aztán az nem jött be. Tehát ott már érződött az, hogy a gyártók egyre kevesebb pénzt akarnak benzines motorsportra költeni szépen tc egy balra el, és akkor megmaradt ugye ez a TCR kategória, amit közben egyébként, miután már cserolott itt kirúgtak az általa létrehozott BTC-ből, ő ezt szépen megcsinálta a TCR néven, és elkezdte építgetni, és maga a kategória az borzalmasan népszerű. Tehát itt ilyen szerintem ezer környékén jár már az eradott versenyautók száma, ami azért nagynak számít, elég sok gyártó épített ilyen versenyautókat, és, és ez egy jól működő, sikeres kategória, amiből aztán egyre több bajnokság jött létre, nemzeti bajnokságok, regionális bajnokságok, és aztán amikor a VTCC ugye bezuhant a drága TC1-es autókkal, akkor hirtelen megint elővették Márcia Lottit, és azt az, hogy add oda nekünk ezt a TCR kategóriát, hat használjuk mi is, és így született meg ugye a VTCC, meg a TCR összevonásából a VTCR. És akkor tulajdonképpen az, ami most történt, hogy a VTCR
1: az megszűnt, az azt jelenti, hogy a piramisnak a tetejét levágtuk, és az a sorozat, amelyben most a piramis tetején eddig uralkodó pilóták és csapatok egy része megjelent, az a piramisnak a második szintje, tehát ezek a regionális sorozatok közül a legerősebből áll össze a TCR World Tour, ami
0: mégiscsak egy nemzetközi sorozat lesz. Tulajdonképpen ez majdhogy nem így néz ki, inkább azt mondanám, hogy a piramis tetejét levágták, és építettek egy kisebb csúcsot a, a, a tetejére. Tehát ugye ezek a versenyzők, akik most a TCR vőrtúrban mennek, ezek nem a nemzeti bajnokságokban neveznek be, hanem ők beneveztek egy egész szezonra a TCR tourra. Ami nagy változás a VTCR-hez képest, hogy eddig ugye a VTCR-nek volt egy saját szervezője, volt egy arculata, volt egy olyan, összeállított naptára, amik ugye saját rendezvények voltak. Tehát ott a VTCR volt a rendező maga, és hívtak maguk mellé betétfutamokat, néha ők is betársultak más, nagy események mellé, mint mondjuk a Nürburgringi 24 órás, és az egy teljes egészében az alapjairól indítva megszervezett bajnokság volt. Ennyi pénz most nincs, vagy legalábbis nem akarnak ennyit elkölteni. Pénz az ugye mindig van, azt tudjuk csak kérdés, hogy mire akarják költeni. Erre most nem akarják elkölteni, és akkor kitalálták ezt a picit ilyen őszvér megoldást, hogy ne legyenek önálló rendezvények, hanem a TCR különböző nemzeti meg regionális bajnokságainak egy-egy futamát válasszuk ki, és mondjuk azt, hogy az egyben a TCR vőrtúrnak a versenye, és akkor akik beneveztek egész szezonra a TCR vőrtúrba, azok elindulnak az adott nemzeti bajnokságnak, vagy regionális bajnokságnak a versenyzői mellett. Ugye így tizenegy néhány indulója van, attól függ, hogy ki, ki meg éppen el, vagy ki nem. 11 néhány indulója van a vőrtúrnak, tehát ez szépen beteszik a már meglévő mezőny mellé, és akkor, ha minden jól alakul, akkor összejön egy 30-35 fős és mezőny.
1: együtt versenyeznek, van, és, és külön, külön ér... kiválogatják Pontosan. a
0: vőrtúrosokat. Pontosan, külön okay. értékelés van.
3: Említetted már itt a pénzügyi oldalt, ha ránézünk a vőrtúr naptára, akkor kilenc hétvége lesz, ugye köztük a június 16-18-i hungaroringi negyedik hétvége, komolyságet tekintve említetted, hogy nagyjából lehet egy szinten kezelni a VTCR-rel, tehát mondjuk az előző szezonnal. Érezhető versenyzői szempontból, nyilván jobban benne, vagy hallod, látod, olvasod a véleményeket, versenyzői szempontból, hogy ez mégis más, mint az előző szezon, vagy az előző szezonok, vagy pont amiatt, mert van egy ilyen rendszerszerű történet, van egy ilyen rendszerszerű naptár, így
0: azért olyan nagy változás ebből a szempontból sincs. Nincsen. Tehát a résztvevők folyamatosan azt kommunikálják, és egyébként ebben mondom, a szakmai szempontból teljesen igazuk is van, hogy ez egy ugyanolyan minőségű bajnokság, ugyanolyan értékű bajnokság, mint a VTCR volt, csak ugye hogy állnak össze ezek a fordulók. Az más kérdés, hogy a csapatok például logisztikai szempontból a helyszínen való, kiszolgálás szempontjából azt mondják az első forduló után, hogy hogy messze nem kapják meg azt a a, a szintű kiszolgálást, vagy azt a szintet, mint amit a VTCR-ben megkaptak. De ettől függetlenül, amikor a a sisakrostét lecsukják a srácok, és kimennek a pályára, akkor, akkor tulajdonképpen az számít, hogy milyen autók, milyen pálya, kik az ellenfelek, meg az, ami még ugye fontos lehet, hogy milyen a sportszakma, tehát hogy hogy mennyire ítélik meg következetesen mondjuk a pálya elhagyásokat, vagy mondjuk egy kiforgatást, vagy egy egy túl kemény előzést, hol van az a határ, ahol ahol azt mondják, hogy ez belefér, az meg már, nem? Hiszen ugye a versenyzők így tudják kialakítani a saját versenyzői, vezetői kultúrájukat, hogyha tudják, hogy oké, eddig elmehetek, innen nem. Ez, a, ez igazából a, ami szakmai szempontból meghatároz egy verseny, az, hogy most amikor kiszállsz az autóból, akkor milyen zászlók vannak, kevés zászló vagy sok, hogy sok nagy keblű, gyönyörű nősét ágat, vagy csak kevés vagy egy se, hogy nem tudom én, hogy dobálnak-e ingyen ajándékot a, a nézőknek, vagy nem, ez a versenyzőt igazából nem befolyásolja.
1: Érdekes dolog ez, mert azért ezeknek az autóversenysorozatoknak a körítés, az egy nagyon fontos része és, és el tudom képzelni azt, hogyha a körítés amatőrnek érződik, akkor az azért a versenysorozat értékét ezt jelentősen csökkenti. Még akkor is, hogyha maga a sportszakma az, ami a pályán zajlik, az ugyanolyan, mint előtte.
0: Pontosan, de a versenyzők nagy részét igazából az érdekli, ami a pályán történik. Nekik ez a munkájuk, az ő munkájuk érdemben odáig tart. Ez most egy picit olyan dolog, mint hogy itt vagyunk bent mondjuk az Eurosport szerkesztőségében, és ha itt kosz van, és mondjuk gyúva folyik az ablakon, akkor az, az, az nem vet jó fényt az Eurosportra, de neked, mint kommentátor, az a dolgot, hogy a közvetítés jó legyen, és a takarító személyzetnek a feladata az, hogy szép legyen, ki legyen tisztítva a szőnyeg, szép legyen az üveg, stb. Itt is ez van. A versenyzőnek az a dolga, hogy versenyezzen, eredményt hozzon a munkaadójának, csapatának, a gyártónak, stb. Az, hogy a körítés milyen, hogy kijöjjenek a nézők, hogy a bajnokságnak milyen a, a megítélése, az a promóter feladata, és ilyen szempontból a versenyzők nem is nagyon folynak ebbe bele, mert az ő feladatuk addig tart, hogy, hogy legyen verseny, és ha megnézitek azért az indulók listáját, ez egy kifejezetten erős mezőny. Szintén ehhez kapcsolódik. Nem
3: tudom, szintén a komolyságot lehet ebből a szempontból vizsgálni. Néztem Norvinak a Facebook oldalát még a verseny hétvége elején, és ott megosztogatta linkeket, applikációkat, mit tudom én, Spotify linkeket, YouTube linkeket, stb., ahol követni lehet a versenyt. Ez azért jelent valamit a megítélés szempontjából, hogy lényegében YouTube-on itt-ottam ott lehet követni a versenyeket, úgy isten igazából, vagy azért a jövőben lehet változás, hogy akkor megállapodunk x Y-nal, hogy hosszú távon is nekünk legyen jobb reklám, Vagy elviszik egy új irányba inkább, és akkor rámennek az applikációs közvetítésekre, rámennek arra, hogy sokkal inkább közelebb érezze a néző, mondjuk telefonon a versenyzőket, a pilótákat, a csapatokat, vagy most mi ebben a helyzet? Lehet ezt a komolyságot
0: vizsgálni, vagy vagy ez megint olyan, hogy nyissunk egy picit a jövő felé inkább? Ez szerintem két oldalról nézhető. Egyrészt az, hogy van egy YouTube-os közvetítés, HD minőségben, angol kommentárral, az egy nagyon nagy előny. Tehát. Ha belegondoltok abba, hogy annak idején ugye mennyit bosszankodtak az emberek, hogy nem lehet nézni a vtcr t rendesen, mert azt mondta, hogy ő nem akar az Eurosport online felületére előfizetni, az Eurosport TV csatornája éppen tenisztad, és akkor menjen el mindenki a jó szülő anyukájába, mert hogy ő szeretné nézni a versenyt, de nem lehet. A TCR törtúrnál nincs ilyen probléma, a te piacodon akár eladták a jogot, akár nem, a Youtube-on le tudsz ülni, és meg nézni. Ilyen szempontból szerintem ez egy előrelépés. Az engem is meglepet hogy jelenlegi ismereteim szerint Magyarországon senki nem vette meg a közvetítés jogait. Ennek a részleteiről nem tudok semmit, hogy azért, mert túl sok pénzt kértek, vagy azért, mert senkit nem érdekelt. Azt se tartom kizártak, hogy most, hogy Normi megnyerte az első futamot, lehet, hogy hamarosan bejelentenek majd valami megállapodást. Nem tudom, próbáltam így tapogatózni, de nem hallottam semmi konkrétumot ezzel kapcsolatban. Én arra számítottam, hogy azok után, hogy a, az Eurosportnál egyértelművé vált, hogy nem közvetíti tovább ezt az új bajnokságot, én számítottam rá, hogy lesz Magyarországon közvetítés, jelenleg nincs, de mondom, ez a, ez a negatív oldala, ez egyébként nem is annyira, tehát nem, tudom, nem tudom, mennyire a bajnokság hibája, gyakorlatilag ugyanúgy Mihály Norbit lehetne nézni, és ugyanúgy lám egy győzelmet közvetíthetett volna valamelyik magyar sportcsatorna, nem ők ezt nem, nem tudták, vagy nem akarták beleilleszteni a programjukba. A, a YouTube viszont ilyen szempontból egy előrelépés, hogy gyakorlatilag előfizetés nélkül bármikor tudod nézni a versenyeket. És van arról infót,
1: hogy más országokban, nagyobb országokban mennyire tudták eladni a jogokat?
0: Vannak. Tehát a legtöbb országban most így nem tudnám neked pontosan elmondani, hogy mely országokban vannak jogok eladva, de a nagyobb piacokon van, tehát nem arról van szó, hogy mindenhol YouTube-on nézik, elég sok helyen. Eladták, szerintem egyébként nem ment nekik jól az eladás, mert annak idején azt mondták, hogy majd akkor menet közben mondjuk, és majd kommunikálunk, hogy, hogy jönnek a különböző tévécsatornák, aztán nem kommunikáltak nagyon, itt ott meg lehet találni, hogy ezzel azzal amazzal megállapodtak, de szerintem elsőre lehet, hogy nem sikerült nekik ez annyira jól, azért azt is se felejtsük el, hogy ék, valamikor a tavalyi év végén tudtak elkezdeni készülni erre a sztorira. Én azért megvárnám ezzel a következő évet is. Szóval lehet, hogyha egy teljes szezon tudnak erre gyúrni, akkor a következő év másokkal csillivillibb lesz. Nagyon érdekes a versenynaptár,
1: mert nagyon három részre bontható az egész, és nyilván ez azért abból is adódik, hogy itt regionális sorozatokba csatlakozik be a World Tour. Az első négy verseny az Európában, április végétől június közepéig lemegy. Ennek lesz a része a már korábban említett hungaroringi hétvége. Utána Dél-Amerika, de két hónap szünet után. Két hétvége, két verseny, Uruguay és Argentina, megint két szünet, és aztán egy uh, ilyen Asia Pacifica, ahogy az angolok mondják, tehát uh, két verseny Ausztráliában, egy verseny Macau-ban, ami ugye egy nagyon-nagyon nagy verseny versenypálya. Ez, hogy ennyire szétszabdalt a naptár, az, az nyilván adódik abból, hogy regionális sorozatokba szállnak be, de ez nem öli meg valamilyen szinten az egésznek a ritmusát, és főleg versenyzői szempontból érdekel,
0: hogy, hogy erről mit mondanak a versenyzők. Versenyzői szempontból is nehéz, nézői szempontból is nagyon nehéz, mert borzasztóan nehéz fenntartani egy bajnokság iránt az érdeklődést, amikor június közepén befejezik, és augusztus közepén folytatják, majd aztán novemb, eh, hogy van, augusztus végén befejezik, és legközelebb november elején. Tehát, hogy Nehéz, nehéz fenntartani az érdeklődést, nehéz a versenyzőknek is. Nyilván azért a a pilóták egy része megy máshol, úgyhogy ők ők frissen tartják magukat, de aki nem, annak azért ez nagyon-nagyon nehéz. Nyilván ilyenkor el lehet menni tesztelni, de de ez van. Ami miatt egyébként ilyen különbségek alakultak ki, az a a tengeri szállítást. Óriási árbéli különbség van a repülőn történő szállítás és a hajón szállítás között, és a való szállítás az viszont azért nem egy, nem egy gyors dolog, sőt, hogyha olcsón akarod, akkor sokszor ugye várni kell, úgyhogy így próbálják alacsonyan tartani a, a költségeket, ami amúgy nagyon érdekes lesz majd, és ezt még én se látom át teljesen, meg akiket kérdeztem, ők sem, hogy ugye elmennek Bathurstbe, ami a másik legendás pálya, tehát tényleg ahogy összerakták a naptárt, az, az nagyon-nagyon szuper, de ha jól emlékszem, vagy Bathurst, azt hiszem Bathurst után egy héttel Mennek át makaóra. Na most azt hogy fogod megcsinálni? Oké, okay, hogy mind a kettő ugye az Ázsia-Csendes-óceáni régióban van, de az elég messze egymástól, repülővel nyilván nem akarod szállítani. Hát de oda
1: a hajó nem fog egy hét hát alatt. Hát oda a hajó
0: nem ér át egy hét alatt, úgyhogy a legelképzelhetőbb az, hogy. A linkent konál. konkrétan tudom, hogy az volt a terv, hogy visznek uh, három autót Ausztráliába, visznek három autót Kínába. De ezt ugye nyilván nem fogja tudni minden csapat megcsinálni. Az is lehet, hogy a helyszínen fognak bérelni, Makaóban fognak bérelni autókat, vagy Ausztráliában, Bathurst-re, és azzal fognak menni, mert egyébként logisztikailag lehetetlenség egy hét alatt átjuttatni, illetve lehet, de hát a gatyájuk is rámegy.
3: Norbi, azt nyilatkoztam a győzelme után, hogy reméli, hogy fent tudja tartani a motivációt az egész szezonra. Beszéltünk a szabdaltságáról az egész naptárnak, meg azért azt is vegyük bele, hogy Norbi nem lesz fiatalabb. 38 évesen az autóversenyzők között nem mondható fiatalnak, még ha láttuk is Gabriele Tárkinit az utóbbi években például, hogy csak egy példát hozzunk. Mennyire van meg benne most szerinted az a tűz, ami mondjuk az új sorozat miatt akár mondjuk egy, egy hosszú távú, évekig tartó jó sorozatot hozhat. Vagy hova lehet őt most pozícionálni akár mondjuk rangsor tekintetében ebben a mezőnyben? Nyilván a tapasztalata rutin az az ő oldalán van, sokakkal szemben mondjuk.
0: Igen, igen, ő nagyon-nagyon tapasztalt, és egy körön a legjobb versenyző. A versenyben is egyébként kifejezetten jó, de azért főleg most, hogy Aszkóna oda került mellé, most látszik az, hogy van azért, egy, van azért még egy szint, ahova lehet, hogy főjebb lehet jutni. Ugye Norbi mindig azt mondta, és ebben nagyon nagy igazság van, hogy ő a túrautózásban versenyez, ő azt látja, hogy nem a dúvadok szoktak általában nyerni, nyilván egyszer-egyszer így is összejön, de legtöbbször a, a, az óvatos, kimért verseny, az ilyen, aki tudja, hogy mikor kell oda tenni magát, és mikor kell inkább, inkább engedni. Úgyhogy szerintem Norviból sose lesz dúvad, és azért a 2019-es megmutatta, hogy nem is kell feltétlenül, de amikor láttuk például most ezt a legutóbbi portimao versenyt, hogy Mikel Ascona azért a második futamon előre magát a negyedik helyre, és ezt megmutatta tavaly többször is, akkor azért látszik, hogy, hogy, hogy Ascona tényleg ebben egy kivételes. Tehát ahogy azt gondolom, hogy Norbi egy körön jobb, mint Ascona, Ascona pedig a mezőnyben való autózásban talán jobb, mint Norbi. Um, amúgy meg mind a kettőjüknek óriási presztizse van a hyundai belül. Tehát tudjuk mindig, hogy azért Ázsiában, hogyha leteszel valamit az asztalra, akkor, akkor ott megbecsülnek téged. Norbinak nagy megbecsülése van. Én inkább azon gondolkozom, hogy az utóbbi időben nagyon furcsa dolgok történnek a túrautózásban. A német TCR bajnokság olyan szintre zsugorodott, hogy egy másik sorozatnak a a kategóriája lett, és nem is értem, hogy hogyan. A TCR Europe is sokkal kisebb lett, mint az elmúlt években, hogy nehogy az legyen, hogy maga a kategória, amiben ő egyébként felépítette az egész pályafutását, a szép lassan így összeszárad ilyen, ilyen fizetős úrversenyzők kategóriájává. Bízom benne, hogy nem így lesz, de sajnos látok arra utaló jeleket, hogy egyre kevesebb a gyári pénz, Norbi pedig ugye ebben kifejezette jó. Az egy jó kérdés, hogyha mondjuk a A Hyundai is úgy döntene, hogy na jó, ő nem akar tovább gyári pénzt tenni ebbe, akkor Norbi át tudna-e nyergelni egy más, mondjuk egy GT versenyzésre. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy akar-e. Mert azért Norbi egy olyan típusú ember, aki nagyon-nagyon szeret versenyezni, rendkívül motivált. Ő nem az a fajta, aki körül lángol a levegő, ha motivált, de, de iszonyatos koncentráció meg motiváció van benne. De azt is tudom, hogy ő nagyon élvezi a családi létet is. Amúgy nagyon szereti a kislányait. És bennem fölmerült az, hogyha mondjuk 40 éves korában egyszer csak Megszűnik az, amit addig csinált, akkor lehet, hogy ő nem fogja összetörni magát, hogy egy GT versenyzésben folytatja, hanem azt mondja, hogy köszönöm az égnek, hogy ennyit versenyezhettem, és hazamegyek és a felnevelem a lányaimat. Még egy
1: gyors kérdésre van időnk. Van egy másik magyar résztvevő is a sorozat rajtlistáján, Losonci Levente. amit kell tudni röviden, és miért nem volt a Port az első
0: hétvégén. Annyi, hogy ő ugye nem a Wörtúr mezőnyhöz tartozik, hanem a TCR Europe mezőnyéhez tartozik. Egy nagyon szimpatikus rác, nagyon szimpatikus család, hatvani bálint, aki az Eurosport szakkommentátora, ő, ő a mérnöke, és nagyon okosan, ügyesen építkeznek folyamatosan évről évre, és jutnak előrébb, ők a Júróban, illetve az Olasz bajnokságban fognak menni, és annyi történt egyébként, hogy nagyon közel van, volt az érettségi időpontja a, a Portimaui versenyhez, és hát náluk fontos ez a jó tanuló, jó sportoló történet. Tehát nem elég az, hogy ügyes versenyző, végezzel rendesen az iskolát, és inkább kihagyták ezt a fordulót, de Spában a következő versenyen már ott lesznek leviek a Juróban.
1: Na hát akkor reméljük, hogy. Legközelebb, amikor beszélünk, akkor már az ő szép eredményeiről is beszámolhatunk, és nem csak az érettségén, természetesen. Lanti, köszönjük szépen, hogy azúttal is rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
3: Az Ácsival folytatjuk, illetve zárjuk a mostani adásunkat. Összeszedtük ismét a hét legérdekesebb, legszínesebb, vagy éppen legfontosabb eseményeit, és ahogy a múlt heti adásban, most is itthon kezdünk, hiszen bajnok lett a Ferencváros férfi Lapergó csapata, még az a 34. bajnoki címét szerezte a Fradi, Nem csak annak köszönhetően, hogy a kecskümét kikapott a Honvéd ellen, hanem annak is, hogy azért egész szezonban nagyon stabilan hozták a hazai bajnokságot, annak ellenére, vagy mellett is a Fradi játékosok, hogy azért volt egy hosszabb Európai Kupa szezon, sőt, megélték az Európai Kupa tavaszt is. Azért ebből a szempontból szerintem nem meglepő, hogy ötödik bajnoki címüket szerezték meg, és ha így folytatódik a dolog, akkor én azt is mondanám, vagy azt is sejteném, hogy a következő években sem tudja majd senki sem megállítani ezt a fradit.
1: Nem, hát ez szerintem teljesen egyértelmű, hogy amíg mo- most akkor a pénzügyi fölénybe került ez a csapat, még akkor is, hogyha mondjuk tényleg lehet, hogy a vidibe is belemegy hasonló mennyiségű állami pénz, de azért az UEFA-tól elég más nagyságrendű összegek jönnek most már vissza Fradinak. Én korábbi adásokban azt is elmondtam, hogy szerintem ha már az UEFA-tól ilyen pénzek jönnek, akkor lehet, hogy az állami pénzek mértékét csökkenteni lenne érdemes. Um, vagy nullá, nullázni akár, de, de tehát egy, nem, ez nem is volt kérdés. Nem tudom, milyen otca volt a Fradinak a bajnokság előtt, de ilyen egy tíz, vagy egy húsz, vagy nem tudom, tehát egy, valami olyan fejreállás kellett volna, ami, ami nem igazán volt benne a pakliban szerintem. És egyébként volt fejreállás, mert hogy heteken keresztül szenvedett a Fradi, és ennek ellenére nagyon simán megnyerték a bajnokságot, úgyhogy Szerintem ezzel nagyon nem is érdemes foglalkozni. Ami érdekes, hogy szerintem az az tök rossz, hogyha úgy leszel bajnok, hogy a másik eredmény. Tehát, hogy amikor nem az van, hogy hármas sípszó és eufória, hanem ülsz egy otthon, egy kocsmában, vagy akár a fradi, nem tudom, hogy összeültek-e megnézni a meccset, a játékosok, meg a stábtagok a stadionjukban, valami, valami boxban, vagy nem tudom hol, de hogy tök mindegy. Ha úgy leszel bajnok, hogy nem te játszol a pályán, azt szerintem nem olyan jó, mint hogyha úgy
3: érzel valami eredményt, hogy te éred el. Hát meg hány olyan videó volt az utóbbi fél évet, ha vesszük, ahol nem is tudom, hogy kinek volt az a nagyon ikonikus, valamelyik foci csapatnak vagy válogatottnak volt egy nagyon ikonikus videója, hogy ülnek a szálláson vagy az éppen edzőközpontban a játékosok, és akkor nézik a meccset, aztán lefújásnál meg elkezdenek ünnepelni, mert hogy... A kéziválogatott volt a WB-n. Aha, volt a kéziválogatott is, meg még régebben ami nagyon bennem maradt, az a Leszternek a bajnoki címe volt, uh-huh. ugye 2015-16-os szezon, és ott is a játékosok egy, egy szenzációs menetelés végén lettek új bajnokok, hogy nem a pályán, hanem nem is tudom, hogy melyik eredménynek köszönhetően. Ami még, még szintén megfordult a fejemben egyébként, pont a hétvégén voltam egy NB3-as bajnoki meccsen, ugye az Iváncsa az NB3 középcsoportját megnyerte, a hódmezőváserej lett a második, és volt egy kis uh, HFC meccsen, voltam ugye vásere illetőségüként, és volt egy kis uh, ünneplés a, a meccs előtt, de nem kaptak ezüstérmet a játékosok, uh, tehát az is olyan volt, hogy majd egyszer vége lesz a bajnokságnak, aztán az MLS eljuttatja, az érmeket is akkor mindenki megkapja, aztán viheti haza. Tehát, hogy ez egy picit olyan, nem tudom, nem az, hogy visszaes, de valahogy meg lehetne ezt jobban szervezni, hogy akkor, akkor legalább valami érdekesség legyen, vagy valami plusz legyen a csapatoknak. Igen,
1: és ugye igazából ez annyi, hogy leküldesz egy embert egy autóval, az MLS, nem tudom, alelnökét, vagy elnökségi tagját, vagy kommunikációs vezetőt. Tehát szerintem nem kellene itt nagyon spirázni a dolgot, nem kell Csányi Sándornak megjelenni a hódmezővásárhelyen, de hogy azért mégiscsak más, hogy úgy kap érmet. És egyébként ugye az NB1-ben ez van, tehát emlékszem, amikor Mészáros Lőrinc magára akasztotta az ezüstérmet körülbelül.
3: Hát az viszont biztos, hogy érmeket nem nagyon fognak kapni a vidi játékosai, kapnak viszont, <gül> kapnak viszont hatalmas... Hogy mondjam, Ger- kerestem amúgy, mielőtt elkezdtük az adást, hogy milyen szót lehetne használni Cserpalkovics András szavaira, ugye a Székesfehérvári polgármester volt az, aki a hétfői Facebook posztjában uh, hát finoman elküldte a súnyival csapatot, mondván, hogy ennyi pénzből ilyen gyenge vidi talán még nem is volt soha az életben. mert nem értés, ilyen jellegű Igen, hozzá a... teljes teljes tragédia, igen. Uh, ilyesmik, mert hogy kieső helyen áll a vidi három körrel az NBA vége előtt a bajnokságban, csipkedjük magunkat Toki Stomival a Magyar Podcastben hetek óta, nem lepődünk meg azon, hogy Bártos Grzselákkal nem lett változás a huszti szabolcsék után, de hogy ami történik, az feldolgozhatatlan a keret minősége, mélysége és a pénzügyi háttér szempontjából is.
1: Hát, szerintem igazából a Fraditól lefelé, idén úgy tűnik, hogy a Vasastól fölfelé, de egyébként azért általában <gül> 11 csapat harcol a kiesés ellen kis túlzással az NB1-ben, és gondolj bele abba, elkezdődött a szezon, és Kecskemét nyert a Vasas ellen 1-0-ra talán? Valami Igen, volt egy Kecskemét meccsel. Vasas 1-0. Igen. A, lehet, hogy még július vége volt. És, és akkor úgy voltam vele én, mint vázi vasas szimpatizáns, bár azért ne nevezzünk hardcore fannak, hogy jó hát, sőt, nem is az, hogy jó hát, Na, úgy voltam vele, hogy kár ezért az eredményért, mert lehet, hogy majd ezen múlik a vasas bennmaradása, mert a Kecskemét is a kiesés ellen fog harcolni. Ez képest Kecskemét most ugye az érmekért van harcban, és, és igazából tényleg nem tudod megmondani. Tehát a Debrecen is nem nem volt sejtető, hogy ennyire elő lesz. A Paks ugye az, hogy évről évre a gólkirályt adja a bajnokságnak, és aztán a gólkirály elmegy, és jön valaki helyette, és ugyanúgy rúgdossák a gólokat azt hiszem egy nagyon szép történet, ami ott van, és egyébként meg mindenki a kiesés elkerüléséért harcol, és van, akinek ez olyan jól sikerül, hogy dobogós
3: lesz. Jó, de azért nézzük meg azt, hogy egy viri szintű költségvetéssel, és nem is csak a költségvetéssel, hanem a játékosok minőségével, az, hogy tök mindegy, hogy ki az edző, de hogy két edzőistával, vagy ha még megnézzük a Szavics Imre féles stábot, akkor több edzőistával, stábbal nem képesek legalább azt összehozni, hogy egy egy stabil bennmaradó csapatot faragjanak azokból a játékosokból, akik érkeznek a Norvég bajnokságból, mint Krisztánzen uh, aki a Norvég bajnokság egyik legjobbjaként jött ide, érkeznek innen, onnan, amonnan, Darda palkóval, sön fiata fiatal, tehetséges magyar játékosokkal, és ennek ellenére az a helyzet, hogy Kenán Kodró, amikor az ultrák közé lövi a büntetőt, akkor az ultrák megindulnak lefelé, és majd hogy nem meg akarják verni a játékosokat, mert hogy tényleg három hét van a bajnokság végéig és lehet, hogy ki fognak esni. Ez, ez szerintem nem is arról szól, hogy, hogy akkor kiesett 11 csapat az 1 ből hanem arról szól, hogy valami olyan szinten félrement a vidinél, amit lehet, hogy hosszú évek munkájával lehet csak visszaépíteni. Ez egész biztos, Vagy amennyire én belelátok, ez biztos, hogy így van. Csak
1: én azt mondom, hogy hogy a Fradi alatt már annyira picik a különbségek a csapatok között, hogy hogy igenis benne van az, hogyha a másodiknál rossz szezon van, akkor a kiesés az ott lobog vagy lebeg a fejük fölött. Szóval azon nem nagyon lepődtem meg, hogy hogy van olyan jó anyagi helyzetben lévő csapat, ami, ami szenved a szezon végén. Nem tudom, Valamit egyébként, tehát szerintem a magyar bajnokság az, az elég sok probléma van. Probléma az is, hogy a Fradi gyakorlatilag akkor is utcahosszal nyer, hogyha egyébként szarformát futat hetekig, hónapokig. Probléma az is, hogy azért, mert a, tényleg a mezőnynek, hát az biztos, hogy a kétharmadálnál benne van az, hogy kiesik a szezon végén emiatt öt rossz meccses sorozatok után elküldenek edzőket, nagyon-nagyon sok probléma van ezzel a, ezzel a magyar bajnoksággal szerintem, és egyébként meg a csapatok nagy többségénél egy ilyen középszerű, nehezen élvezhető játékot hozó liga, ahhoz képest meg valószínűleg azért elég sok pénz benne van.
3: Hát meg majd jönnek a légiósok megint cucat számra a Fradihoz, és majd lesz 11 középpályásuk a következő szezonban, akik közül, mit tudom én, hat játszhat majd a b ben vagy az EL-ben, vagy bárhol máshol. És hát a másiköt meg megnyeri a magyar bajnokságot. Hát igen, és nagyjából ennyi. Ja. Balhé azért um, ilyen szempontból volt, és van csak egy picit más milyen szempontból is tekintett bőle, a szlovák bajnokságban is, ahol a hétvégén Dac-Szlován rangadót rendeztek. Tényleg rangadót, mert hogy um, jóformán a bajnoki címről döntött ez a meccs. 3-2-es győzelem. Nem is ez az érdekes, meg nem is az az érdekes, hogy igazából a Dac idén sem lesz bajnok, holott talán a legnagyobb esélye volt a bajnoki címre az utóbbi éveket tekintve, hanem az, hogy azért a meccs, aki látta, az úgy alakult, hogy egyrészt a játékvezetői ítéletek is enyhén megkérdőjelezhetőek voltak, másrészt a végén volt egy nagy balhé. Vladimir Weiss, szlovák válogatott játékos, azért rendesen nem is az, hogy inzultálta, de azért bebeszólogatott a Dunaszerdahelyi szurkolóknak, ami viszont még érdekesebb, hogy Kalmár Zsolt azt nyilatkozta, hogy gyakorlatilag a szlovák bajnokságban nem lehet bajnok a DAC, mert hogy nem 11 játékossal állnak szemben, hanem nyilván nem mondta ki, de a játékvezetéssel meg az egész szlovák háttérrel. Üm, nem tudom, olyan kettős volt ez, a, ez az egész nekem abból a szempontból, hogy azért a DACnak tényleg jelentős Reális esélyei voltak a bajnoki címre, ehhez képest nem csak azon múlt sajnos most ez, hogy, hogy a szlován győzött, hanem azon is, hogy előtte buktak még egy meccset, amit kellett volna hozniuk, és akkor nyilván ilyenkor megjön a balhé, megjön a feszültség, hogyha, hogyha van egy ilyen a, a meccs végén, és a szlován már 5 pontra elhúz két fordulóval a vége előtt.
1: Egy kicsit ilyen biztos népszerűtlen álláspontra fogok helyezkedni, de, de lehet, hogy a a mellett áll a szlovák játékvezetés, meg a, meg a szlovák szövetség, meg minden, de a DAC mellett, meg ott áll a MOL, meg, meg jelentős magyar állami hátszél. Tehát nem, nem vagyok tisztában egyébként egyáltalán azzal, hogy mik a körülmények, csak azt mondom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ez, ez a kettő ez nem egyenlíti ki egymást. Ez az egyik része a dolognak. A másik meg az, hogy hogy szerintem egy játékos részéről nem feltétlenül szerencsés matchhevében vagy match lefújás utáni évben ilyeneket nyilatkozgatni, még akkor sem, hogyha igaza van, mert, mert az ember, amikor magas a púzusa, meg amikor még mozgolódik benne valami feszültség, másképp is, csak lehet, hogy csak egy picit erősebben fogalmazol, mint amennyire szeretnél, és akkor gondba sodrod magadat ezzel. Ettől függetlenül tényleg én ezt hát gondolom kitaláljátok, hogy egy persz-szlovák foci bajnokságot nem láttam ebben a szezonban, úgyhogy fogalmam sincs arról, hogy, hogy mennyire igaz ez, hogy, hogy nem lehetett itt bajnok a dac, simán lehet, hogy igaz. Viszont azzal meg szerintem, aki, aki a dacban játszik, az, az tisztában kell, hogy legyen, hogy itt ilyenek a körülmények. Itt ilyen körülmények ellenére lehet egy csapatbajnok, vagy, vagy nem.
3: Nem, az is megfogalmazódott, hogy uh, oké, okay, van egy szlovák bajnokság, vannak ezek a játékosok, például pont Kalmár, akik nem biztos, hogy bajnokok lesznek, lehet, hogy bejutnak aztán egy konferencia ligába, egy EL-ben, stb. Uh, elben szerepelhetnek, stb., de hogy van-e vajon reális előrelépés, és akkor uh, megint elgondolkozhatunk azon, hogy egy Kalmár Zsolt, aki a válogatottban azért húzó ember. Nem lesz szlovák bajnok, lehet, hogy nem fog BL-ben szerepelni, viszont lehet, hogy van tudása alapján olyan szinten, hogy eligazoljon külföldre. Mikor, ha nem most? Tehát mikor, ha nem olyankor, amikor azt nyilatkozod, hogy ebben a bajnokságban nem lehet bajnok a csapatod, tök mindegy, hogy milyen körülmények miatt?
1: Abszolút. Meg tényleg igazából szerintem a DAC-nál azért hát, egy a, a, a Fradi az egyértelműen előrelépés a DAC-hoz képest, de de onnan el lehet igazolni akár egy holland bajnokságot, Tehát ugye azt számomra tökéletes, hogy a Dac az utóbbi években rendszeresen stabil magyar válogatott játékosokat tudott foglalkoztatni, mert egyébként mondjuk a szlovámból, ami a, a Dac fölötti szint a szlovák bajnokságban az elmúlt évek alapján, ott meg azért viszonylag ritkán fordult elő az, hogy magyar válogatott játékosok játszottak, talán Priskin volt az egyetlen, nem, aki a
3: Szlovánban lett válogatott. Szerintem Ezt... igen, és, és holman volt még, aki. Ja, aki tényleg. még most is ott van, még most is ott van, de nem nagyon játszik vagy játszott az utóbbi hónapokban.
1: Szóval, igen. Ne, nem vagyok benne biztos, hogy a, hogy a DAC az olyan nagy előrelépés a magyar bajnoksághoz képest ha egyáltalán, úgyhogy lehet, hogy ha ráadásul még ez is van, hogy az ember bajnok se tud lenni, akkor érdemes
3: továbbállni. Bocsánat, megnéztem közben gyorsan. Guzmics Rihárd négy bajnokit játszott 2019-ben a Szlovánban, úgyhogy még őt is... Mind a Slovámban, mind a válogatottban meghatározó játékos volt 2019-ben. <gül> így van, így van. Egy picit evezzünk távolibb vizekre, de maradjunk a focinál. Önmagában megér azért egy ácsi hírt, hogy 33 év után bajnok lett a Nápoli. Hatalmas fiesta, hatalmas örömünnep. Én bevallom nem nagyon szerettem soha egy olasz csapatot sem, nem nagyon rajongtam egyikért sem, különben, mint a másikért, viszont nagyon örülök annak, hogy egy Nápoli szintű csapatbajnok lett, azért is, mert van egy olyan mítosz, meg van egy olyan olyan kultusz az egész Nápoli történet körül, egyrészt maradóna miatt, másrészt azért itt az utóbbi egy-két évtized, amikor voltak gyengeségek stb. miatt, ami nekem tök szimpatikussal teszi ezt az egészet, meg az is, hogy végre nem egy egy észak-olaszországi csapat nyert bajnokságot, hanem egy nápolis szintű, akik délről azért mindig is egy külön kis magot képeztek az olasz bajnokságban. Hát ez az egyik a másik, meg szerintem az az, az fontos, hogy, hogy
1: jó focival. Nagyon, nagyon jó. És, focival. és nálam az igazából fontosabb is, mint az, hogy most téli vagy északi vagy, vagy ilyenek, hogy, hogy legyen jó foci. Úgyhogy igen. Az ünneplésnek a videóját láttad, hogy az egész város tellepték ilyen mindenféle játékok, meg lövöldöztek az emberek?
3: Igen, meg volt egy olyan ablak, amit um, megfogadtak, hogy csak akkor nyitnak ki, amikor uh, bajnok lesz a Nápoli, uh-huh. és ezt az ablakot ezt um, talán harmadszor nyitották ki, így az utóbbi, mit tudom én, hány évtizedben, és akkor uh, rendesen uh, fel van festve egy nagy Maradona festmény arra az épületre, és az ablak az Maradonának a feje. Pontosan és akkor nyílik ki. Tehát nyilván ez ilyen szimbolikus, hogy csak akkor nyitjuk ki azt a maradóna fejet, amikor bajnok lesz a csapat. Ez is hihetetlen volt. Ezt én nem is láttam.
1: Menő. De egyébként meg tényleg az jó, hogy egy ilyen foci őrült városnak a csapata, ami ráadásul egy város tud nyerni bajnokságot, és az egész város megőrül. De most láttam egy hírt, hogy a San marino olasz nagykövetség egyik ablakán is kilógattak egy Nápoli zászlót, és azért az nem mindenkinek tetszett.
3: Hát nem csodálom azért, ha megnézzük egy lációdrukkert mondjuk összerezteni, egy Róma vagy egy Lációt egy Nápolival, most csak azért, mert most a Láció lesz valószínűleg az ezüstérmes. Miközben a bl van három olasz csapat egészen közel a BL győzelemhez, azért ez... Ez megint felerősíteti az olasz focit, meg ugye az ellentéteket is most arra akartam utalni hogy az egészben, nem?
1: Lehet. Én arra leszek kíváncsi, hogy a, ez a felfutása most az olasz bajnokságnak, hogy ráadásul nem csak a BL-ben, hanem a két kisebb kupában is vannak elődöntéseik, hogy ez, ez most valami hosszabb trendnek az első szezonja ez, vagy, vagy egy kifutott. Mert igazából azért, hogyha megnézzük, hogy a BL-ben a sorsolás hogy alakult, Szerencséje volt az olasz csapatoknak a kieséses szakaszban nagyon.
3: Hát ha a Fiorentina konferenciálig elődöntős pozíciójára gondolok, ha valaki azt mondja szezon elején, hogy a Fiorentina egy európai kupában elődöntött játszik, hát biztos, hogy szemben rögöm. Hát ugye a
1: konferenciáligában azért
3: lehet, hogy némi edzéssel elég sok csapat el tud jutni. Jogos, Jogos,
1: jogos, jogos.
3: Mindegy, szóval az olasz foci az biztosan felfelé tart, az viszont biztos, hogy Rafael Nadalnak Olaszországot is ki kell hagynia, méghozzá a római tenisztornát. Szerintem fogával is beszéltetek már Nadalról az utóbbi hetekben, pláne a sok kihagyás, meg a sok sérülés miatt, de nem tudom, hogy vajon a Roland Garroson egészséges lesz-e, és én abban sem vagyok biztos, hogy Rafael Nadal-t már valaha azon a százszázalékos szinten látjuk, amin láttuk mondjuk akár tavaly-tavaly előtt, bármikor, mert ez nekem túlságosan hosszú kihagyásnak tűnik már ebben az életkorban. Ne legyen igazam, legyen egy rossza, de, de ez nekem már, már egy fokkal több, mint az, hogy most kihagyja szimplán Monte Carlo-t, Madridot, stb.
1: Igen, hát ez nyilván az, meg az, hogy... hogy Eredetileg egy ilyen másfél-két hónapról volt szó, aztán most már nem tudom, négynél tartunk körülbelül. De hát erről beszéltünk, hogy, hogy 36 éves, vagy 37 lesz azt hiszem júniusban. Teste az meg valószínűleg olyan, mint hogy 50 múlt volna, és, és itt már azért nagyon nehéz újra olyan formába kerülni. Olyan, tehát az, hogy ne fájjon, ott kezdődik. És akkor tudsz edzéseket végezni, mert Nadalnak a teniszhez mindig egy ilyen elégé fizikum igényes tenisz volt. Lehet, hogy ő, ő a nem fájig el tud jutni, de kérdés, hogy a nem fáj után tovább tud-e menni oda,
3: hogy újra jó leszek. Tök érdekes, megnéztem az otcokat a Roland-Gerosz győzelemmel kapcsolatban. Ákeres 225, Djokovic Gyokovics 3 20, és Nadal 5. Tehát 5-ös otca van, a harmadik legnagyobb esélyesnek tartják, még így is. És 5-ös pénz, az, az nem túlságosan nagy nem, én nem Ockos tennék a t semmikét. Ja.
1: Hát kíváncsiak
3: lehetünk arra, hogy le, velemérsz. Figyelj,
1: az uh, ugye van olyan szabály, hogyha nem indul el valaki a tornán, akkor, akkor igen. érvénytelen igen, a igen, fogadás, igen. és visszakapod a tétet. Igen. Mert akkor, akkor viszont lehet. Tehát, ha úgy számolsz, hogy, hogy az nincs benne, hogy Nadal nem indul, hanem csak az van benne, hogy elindul, és akkor azon belül, akkor lehet, hogy az ötös, ötös az reális. Mert valószínűleg csak akkor fog rajta hogy hogyha van értelme. Nem gondolom igen, azt, hogy, hogy rossz
3: állapotban ő neki állna a gárosznak. Igen, és akkor meg azért. Akkor meg igen. Akkor meg igen, akkor esélyes lehet. Mondom azért is meglátjuk, hogy egy, egy, mondjuk egy állászzal mit tudnak kezdeni, egy Jókovicsal mit tudnak kezdeni. Szerintem azért egy rűnével egy rűddel egy lehet, hogy szintén megjönne a baja. 100 nyilván nem feltétlen, de azért na ő sem lesz fiatalabb már soha. Kosárlablával folytatjuk, és akkor igazán jöhetnek azok a hírek, amik szerintem így nem is az, hogy a, a magyar köztudatban nem biztos, hogy annyira élnek, de mindenképpen érdemes megemlíteni és beszélni róluk. Juhász Dorkának a, az Amerikába igazolásáról azért már bőven voltak hírek, és hála az égnek azért kaptak is, vagy kapott is azért sajtó nyilvánosságot, De nagyon jól kezdett, hiszen az előszezonban a női NBA-ben, a WNBA-ben 11 pontot szórta a Minnesota-Links csapatában a Washington ellen, és emellett 10 lepottanó, tehát egy dupla-dupla rögtönkezdésnek. Én meglepődtem, Dani, te meglepődtél? Nem mondanám,
1: mert nem foglalkoztam a kérdéssel egyáltalán. Dorkával még akkor beszéltünk a rádióadásban, amikor egyetemre kiment Amerikába, és uh, aztán ugye jött a hír, hogy uh, szem 16. helyen választották ki a drafton, vagy valami ilyesmi. Igen. Um, azért az várató volt, hogy ő ott játszani fog. Um, viszont szerintem érdemes elolvasni a Marci csinált egy interjút Rád Géber Lászlóval, ez Dorka kapcsán, hogy Rád Géber miket mondott róla, hogy uh, milyen irányba történhet a fejlődése, meg mit lenne érdemes a jövőben csinálnia az biztos, hogy egy elég céltudatos játékos.
3: Azért is mondtam, hogy meglepődtem, mert azért, ha megnézzük, hogy egy magyar játékos most tök mindegy, hogy előszezonban, tök mindegy, hogy melyik sportákban, mondjuk azt, kosárban, azért jégkorongban is voltak közel nhl Mondjuk, ha megnézzük Meskó Zoltant az NFL kapcsán, azért talán őt is bele lehet hozni, akkor egy magyar játékos az, hogy rögtön kapásból egy amerikai csapatban így kezdjen, vagy ilyen bátorsággal kezdjen, az azért, azért nem mindennapi, meg elég is szokatlan, hogy egyáltalán ott van azon a szinten, és így él az esélye, hogy nem kulcsjátékosként, de kapásból egy dupla-duplával nyisson. Ez azért, azért nem semmi. Mondjuk ez, ez előszezoni meccs, nem? Igen, előszezon. Igen, igen.
1: Tovább, azért szerintem Szerintem nem kell feltétlenül ebbe olyan nagyon sok mindent belelátni, ez egy jó kezdés, és,
3: és aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle. Lehet az NBA-ben is akár magyar játékos, azért ehhez kéne még, lám is az, hogy szerencsede egy-két plusz tényező, hiszen Valeri Obodon-Vincent az NBA draftra készül, ebben a szezonban a Sopronnál kosorozott egy fiatal 23 éves magyar játékos, én követtem azért az utóbbi években a magyar a bajnokságot, és az ő játékával is nagyjából azért tisztában vagyok és voltam. NBA draft, nyilván az, hogy valaki egyáltalán készül a draftra, az nem jelenti azt, hogy ő aztán bármelyik csapattól is szerződést kap, vagy egyáltalán bárki is draftolja, de azért így nézegetve a neveket, nem olyan sok játékosunk volt az utóbbi tíz évben, mondjuk kosárhatában, aki egyáltalán draft közelben lett volna.
1: Hát igen, és ugye ez a nehéz ebben az egészben megint, hogy, hogy ott van Hanga Ádám, aki Euróligában szerintem abszolút egy klasszis játékosnak számít, draftolták, nem lett belőle NBA játékos. Tehát az, hogy, hogy draftolnak, meg az, hogy utána NBA-ben egyáltalán mondjuk addig a szintig eljutsz, mint Dávid Kornél, hogy, hogy egy erős, kiegészítő ember, vagy egy csapatnál, az nagyon nagy különbség. Szóval nyilván szurkolunk Vincentnek, de az, hogy a hogy draftra készül, az egy dolog. Az, hogy kiválasztják-e, az egy következő lépés, az, hogy utána kap-e lehetőséget, akár mondjuk ilyen G-League, vagy ilyesmilyen utánpótlás, vagy, vagy második vonalbeli sorozatokban, azt, azt meglátjuk. És egyébként nem feltétlenül, tehát nyilván az NBA a sporták csúcsa, de ha valaki egy jó Euróliga csapatban lehúz 10 évet, az is egy nagyon jó karrier.
3: Igen, és a másik dolog, ami ebből a szempontból nekem nem is az, hogy szokatlan, de nem nagyon olvastam vagy hallottam ilyet, hogy ugye most kiutazik Csikágóban, ott megmutatja, hogy mit tud, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz a draft ami júniusban lesz, vagy sem, tehát, hogy draftolják-e, vagy sem, de hogy ugye Sopronból az NBA egy alcsoportos csapatából ő most távozott, a rájátszásban gyakorlatilag már nem számíthat rá a csapat, de aztán visszavárják szerződéssel, tehát ha nem jön össze a draft, akkor ugyanígy visszajöhet Sopronba is folytathatja a pályafutását. Legalább egy tapasztalatnak jó lesz, ha, ha mégsem választják és mégsem maradott rusában. Persze. Ami még érdekesebb, hogy nem is az, hogy érdekesebb, de, de tegyük hozzá, hogy azért a számait tekintve 26 meccs az alapszakaszban átlagban 8,6 pont, 4,4 es lepatanó átlag, talán nem ő tűnik ki a legjobban a 23 éven aluli játékosok közül a magyar bajnokságból, de mégis az ügynökeink keresztül megkapja a lehetőséget, hogy egyáltalán részt vehessen a drafton, Szerintem azért sokaknak példát is mutathat, vagy lehetőséget is mutathat a következő évekre, hogy el lehet jutni egy NBA draftra a Magyar Bajnokságból is. Hát igen, már meglátjuk, hogy sül ki belőle, mert igazából
1: az egy dolog, hogy el lehet jutni, de megint ugye az lenne, a, az lenne jó, hogyha ki
3: is választanák. Igen. Háromszor hármas férti kosár, de a válogatottal folytatjuk, hiszen kiharcolta a világbajnokságra jutást a csapat, méghozzá május 7-én vasárnap egy nagyon izgalmas Kína elleni uh, utolsó pillanatos lehetőséggel, hiszen Szlovéniától kikapott a válogatott Demeter Attila, Kelemen Balázs, Rószics Urosz, és uh, Ivoseb Tamás összeállításban, aztán viszont Kínát legyőztik egy nagyon izgalmas meccsen, így világbajnoki résztvevők, és uh, kíváncsi leszek arra, hogy majd Párizsban az olimpián látjuk-e a válogatottat, nekem beugrott ezzel kapcsolatban tegnap, hogy ismerem a válogatottból két játékost is Kelemen Balázs vásárhelyen játszik, Demetre Attila vásárhelyen kezdte a kosárlabdát, azért tudom azt, hogy mennyit készültek erre, de azért beugrott az, hogy a tokiói olimpián, amikor közvetítettünk nagyon sok 3x3-as kosárlabdát, akkor nem feltétlen lehetett az az érzés, hogy, hogy ennek a 3x3-nak olyan helye lehet az olimpiai palettán hosszú távon ami mondjuk legalább sikeressé varázsolja azt. Meg aztán az is ott van, hogy Párizsban nagyon készülnek a szervezők arra, hogy, hogy megadják a hangulatát az egész sportágnak. Nem tudom, bennem van ilyen kettős érzés, hogy egyrészt nagyon örülök annak, hogy világbajnokságra jutottak, szurkolok, hogy olimpián lehessenek, de hogy nem tudom, mi lett a csúcs, vagy mi lett a max ebben a sportágban nekik. Hát
1: szerintem egy olimpiai részvétel az mindenképpen egy bármilyen sportágban egy nagy dolog. És ugye, én egyébként nem vagyok ennek ellene, tehát sokkal inkább érzem azt, hogy a, az ilyen jellegű sportok, mint a 3x3-as kosárlabda, a, azok az olimpián igenis kaphatnak helyet. Főleg, hogyha megnézed, hogy nem tudom hány ember streetballozik a világon a barátaival. Azért az nagyon más szerintem, mint a bréktánc. Az, az biztos. És nekem ezzel abszolút nincs bajom. Ugye az előző olimpiai ciklusban is kevéssel maradt le a női válogatott az olimpiai részvételről. Nyilván magyar szempontból tök jó lenne, hogyha, hogyha ott lennénk, és megmutatnánk ezeket a meccseket is. Én azt gondolom, hogy, hogy akármilyen sportolóról is van szó, azért ezek, ezek fontos dolgok. Kicsit egyébként szerintem a futcához hasonlítható a háromszor háromas kosárlabda, és biztos, hogyha az olimpián megveti a lábát ez a sport, akkor sokkal sikeresebb, megismertebb lehet,
3: mint a futszál. Tök nagy kalaplenget is egyébként, mert ezek a játékosok azért tudni kell, hogy a rendes kosárlabdából tértek át, úgymond szezon közben, vagy rájátszás közben a 3x3-os és akkor nem beszéljük azt, hogy mindenkinek van civil élete mellette, a válogatott mind a négy tagjából szóval amellett egy hatalmas bravúr, hogy ezt egyáltalán sikerült kiharcolni, és majd Bécsben lesz a világbajnokság. Ott mutatják meg, hogy mit tudnak. Azővás erején milyen szintű kosárcsapat csapat van. Kérlek szépen, MB egy zöld csoport, tehát MB zöld csoport, ez a 3. osztálynak felel meg. <gül> és érdekes, hogy ívosev. Előző, előző szezonban szintén zöldcsoportos volt, még Újpesten játszott, most már A-csoportos volt, ha, ha jól rémlik. Ugye nálunk Kelemen Balázs lényegében évek óta zöldcsoport. Demeter Attila, ő játszott kint Oroszországban talán egy szezont profi szinten, ott van egyedül profi 3x3-as kosárlabda a bajnokság a világon, tehát rendesen szerződéssel, stb., Rosszics pedig, ha nem tévedek, Pécsen játszott, szintén NB1B zöld csoport, piros csoport, helyenként A csoport, úgyhogy nem is azt mondom, hogy az A csoport legjobb játékosai, legjobb magyar játékosai, akik mondjuk szóba jöhetnek a, a rendes kosárhabdás felnőtt válogatottban, ők mutatják meg magukat, hanem egy tök jó kis magot alkotnak, egy tök jó kis közösséget alkotnak, és nyilván tripla, meg zsákolás, ez az, ami a két legfontosabb ebben a sportágban. Akkor tényleg olyan, mint a futszál, hogy így a
1: NBA-gy alatti szintről jönnek azok a játékosok, akik ebbe energiát tesznek bele, és,
3: és ezért jók benne. Ja, teljesen, abszolút. abszolút. Um, ez lehet, hogy egy ilyen pozitív hír volt, viszont ahol nagyon nem volt pozitivitás az utóbbi időszakban, úgy összességében a korcsolyázó szövetség, és egy picit... Térjünk át akkor rájuk, hiszen döntéseket hozott az előző héten a Magyar Országos Korcsolyázók Szövetsége, méghozzá azt, hogy komoly átalakulás lesz a műkorcsolyam szakákban. Távozott többek között az a Várdenyán, aki azért az oroszok behozatalával, meg az ő szakmai döntéseivel a magyar korcsolyázókat is hátráltatta, és Sevestin Juliánval kapcsolatban is voltak azért olyan hangok, olyan cikkek, hogy nem feltétlenül a jó irányba haladt ez a szövetség, talán most jöhet a változás, ha jöhet a változás. Tudod, mi az nagyon érdekes? Hogy ezt az egészet
1: eldugták egy sajtóközlemény harmadik bekezdésében. Úgy jött ki a sajtóközlemény, hogy távozik Telegdi Attila, a igen a, a, a nem tudom, hogy csak short track, vagy az egész gyorskori szakák, de mindegy, a lényeg az, hogy az ottani szakákvezető, és hogy helyette Bánhidi Ákos lesz, aki szerintem abszolút köztiszteletnek örvend a, a magyar korcsolyasportban. És akkor így a harmadik bekezdésben megjegyezték, hogy egyébként pedig Várdányán Gurgen is távozik a műkorcsolya, a szakágvezető posztról. Helyette még egyelőre nem neveznek ki senkit, és aztán pár nappal később jött a hír, hogy Sebessény Júliát meg hát ilyen etikai vizsgálat indult ellene. Azt hiszem, mert több, több gyereknek a a szülője bepanaszolta, hogy, hogy bántalmazott gyerekeket, vagy nem úgy bánik velük, ahogy ezt kéne, és és, ja, szóval érdekes elég nagy felfordulás, és tényleg azt lehet tudni, hogy, hogy Sebestyen Júlia, meg, hmm. meg Várdányanők azért eléggé együtt dolgoztak. Sebestyen Júliának a férje ő fideszes képviselő, tehát hogy ott azért van egy ilyen politikai hátszél is. És, és ennek ellenére a Kósa Lajos vezette MOKS-nél van most olyan ügy, amiben Sebestyén Julia szövetségesét e, kirúgják, és ő, ő maga megvizsgálat alá kerül. E, kíváncsi leszek, hogy mi lesz a sztorinak a végkicsengése, mert, mert érdekes. Az biztos, hogy amiről volt itt szó az adásban is, nem tudom, pár hónappal ezelőtt, hogy behoznak olyan oroszokat, akik nem is feltétlenül jobbak, mint a magyarok, vagy akik jobbak, azok azok se annyira jók, hogy érdemes legyen igazán ebbe pénzt fektetni. Vannak közülük olyanok, akik nem is itt edzenek, hanem Moszkvában. Szóval, hogy ilyen korcsolyázókkal lepik el a a magyar szövetséget, az az szerintem nem egy túlságosan szerencsés irány.
3: Nem tudom, hogy időben jötte ez a váltás, mert hogy sokan azok közül, akik itt voltak, akár tehetséges fiatalok, vagy külföldre mentek, vagy már külföldön edzenek állampolgárságot akarnak váltani, vagy váltottak már egyrészt, másrészt pedig, hogyha nem a műkolcsolyát nézzük, meg a jégtáncot, hanem a shortreket, akkor lehet, hogy a bajok megelőzhetőek lettek volna. Akár a léjutások távozásánál ez nyilván messzebbre mutat, akár itt ezeknél az átalakulásoknál, és... Én a kettőt nem keverném össze, közben hogy közbeszólok, De azt, szé- mond, azt mondod, hogy nem lehet egy kalap alá vonni a kettőnek a, nem. az egészét? Szerintem nem. Szerintem nekem, volt, nekem, volt, nekem volt egy ilyen érzésem, uh, nyilván nem Telegdi Attila személye miatt, de sokkal inkább a szövetségben folyó, hát hogy mondjam, halogatások miatt. Az, hogy nem tudtak megegyezni uh, Línával, az, hogy, hogy, az, hogy a a háttér az nem feltétlen volt adott a sortekeseknél, ugyanúgy, mint mondjuk a magyar műkorisoknál. Én érzek egy pici párhuzamot benne. Hát,
1: én én bevallom őszintén, hogy nem. Tehát szerintem az egész Lina Liu testvérek ügy, én ott inkább érzem azt, anélkül egyébként, hogy akár velük, akár a a sztorit jobban ismerőkkel olyan nagyon beszéltem volna, én ott azt gondoltam, hogy, hogy Lina elment, tíz évig itt volt, Szerintem bárkinél érthető az, hogy ő, ő, neki homvágya van, vagy ilyesmi, és a Liu testvérek pedig annyira ö, szerették őt, meg annyira sajátjuknak érezték őt, hogy mentek vele. Én, én legalábbis ezt érzem az egészben. A, a műkoris történet szerintem teljesen más. Egyébként meg én, én azt hallottam, hogy ha jól emlékszem, legalábbis, hogy a mobbal voltak inkább problémák, mint, mint a, az MOKS-szel.
3: A Leeu
1: részéről. Nem,
3: nem tudom igazából. Nekem az a... De ez meg... Tehát ez a másik dolog, hogy hogy oké, okay, vannak problémák egyik helyen megvan oldva. Vannak problémák másik helyen most a műkori hogy vajon meg lesz oldva az, hogy a, a, az új kinevezett valaki, ő visszahozza egyrészt azokat, akik már nincsenek itthon, vagy külföldön edzenek, és akkor legyenek központban a magyar tehetségek. A másik dolog meg, hogy mi lesz az itteni oroszokkal, akik meg szintén azért fejlődtek, ugye volt talán EB-n most jó helyezés, legutóbb nem akarok hülyeséget mondani, pont Város, városoknál volt, a hiszem igen hely. Igen, Sziacsankóék volt a 5 katolik helyen, szóval velük mi lesz, és um, velük milyen megállapodás van egyáltalán, lehet egy olyan éles váltás, hogy akkor ti most mentek, és akkor jönnek vissza a magyar fiatalok, vagy inkább ők megkapják azt a pénzt, helyettetek. Hát ezt
1: nyilván majd a következő vezetőségnek el kell döntenie, hogy mi az az irány. Mennyire fontos egy eb 6 hely hely, úgyhogy úgy hívják a két résztvevőt, ahogy. Megmondom, én, én nálam igazából a magyar sportolók honosítása kapcsán nálam a, a Carlos Perez szint, azaz a szint, ami a minimum belépő. Tehát, hogy legalább gügyögjön el magyarul.
3: Igen. És állítólag itt erről szó sincs. Hát igen, és a Vidi kapcsán foglalkoztunk az Ácsiban korábban. Négo nyilatkozott a vasárnapi mezőkövesd elleni meccsen, meccs után, és hát tolmáccsal nyilatkozott. Nem tudom, hogy beszéle magyarul, vagy érti-e egyáltalán, de ehhez a sztorihoz hozzá lehet kapcsolni.
1: Szia ja, hongosított
3: játékosként. Ha, ha,
1: valamit, ha valamit elvárnék a Magyarországon sportoló idegen légiósoktól, az az, hogy tényleg legalább... És, és egyébként van, aki ezt megteszi. Tehát, mint én, nere a pena fél év után tudott magyarul nyilatkozni. Persze, hibásan nem, nem tökéletes nyelvfejességgel, de kit a, érdekel? Emily Bölk. Ő is. Hát, tök hihetetlen. aranyos volt, amikor, amikor elkezdett magyarul nyílt között. Tehát, tényleg szerintem, nem, én nem vagyok egy ilyen nagy meldöngető hazafi, meg ilyesmi, de itt élsz basszus. Igen. Hogyha valahol, tök mindegy, hogyha ha csak egy évre költözöm valahova, abba biztos lehet, hogy megtanulok itt tudom én, 100-150 szavas szókincset, és hogy ki tudjam magam fejezni. Egyrészt a saját munkaterületem, másrészt meg, hogy bemegyek a boltba, és kérek három zsömlét.
3: Juan Carlos Pastor távozása szintén felbolygatta az az indulatokat, mert hogy egy szót sem a soha, magyarul. Igen, ő is tíz
1: évet eltöltött itt, és nem mondták azt neki a klubnál, hogy Juan Carlos, nézd, tök jó, hogy itt vagy, izé, tanulj már meg egy kicsit magyarul, csak egy kicsit. Igen. És ez nem nem feltétlen az ő hibájuk szerintem, mert el lehet lébecolni úgy, hogy az ember nem, nem beszél emberekkel, helyiekkel, vagy ilyesmi, Azt gondolom, hogy nyilván jó az, hogyha van szándék akár a sportoló vagy edző részéről, hogy hogy ez legyen, hogy hogy megtanulják azt a nyelvet, de de szerintem a a klubok részéről kéne ezt kikényszeríteni, hogy igenis, mi egy magyar csapat vagyunk, az edzőnk beszéljen legalább egy picit magyarul. És megint azt mondom, hogy Sávi Szabáta is tudott magyarul nyilatkozni egy picit.
3: Igen. Egy sokkal kényesebb témával folytatjuk méghozzá azzal az Austin kilipszel, akiről olvashattatok akár az Eurosport.hu-n az utóbbi napokban, de azért felkapta a magyar sajtó is, meg a külföldi sajtó is, hiszen a Tour de Gailet transznemű versenyzőként nyerte meg a nők között, és ennek következtében a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, ha minden igaz, akkor újra fogja tárgyalni a transzneműek kérdését majd, Július végén, augusztus elején. Ezen az említett amerikai versenyen nagyjából másfél perces különbséggel nyerte meg az összetettet, és aztán a második helyezett, aki mögötte végzett, egy talán argentin vagy mexikai. kolumbiai, mexikói, igen, köszi, mexikói versenyző, ő azt mondta, hogy ő magát tartja az igazi győztesnek. Ez az egyik része a történetnek. A másik pedig, hogy Kilips azért már ebben a szezonban, meg az előzőben is versenyzett a Szálakroszos Mezőnyben ahol talán egy top 10-es helyezés, emlékszem, közvetítettük azokat a versenyeket, top 10-es helyezés volt a legjobbi a világkupából, fejött vilben, és azért voltak kisebb versenyek, ahol 5.-6. hely, egy dobogó is összejött egy belga versenyen. Szóval itt áll most a helyzet, és majd három hónap múlva tárgyalják újra a transzneműek kérdését. Azt szerintem, úgy összességében tök mindegy, hogy kinek mi a véleménye erről az egészről, megállapítható, hogy az beszélgetnie kell is talán változtatnia is kell ezen, mint hogy megtették az úszók is, meg a atléták is.
1: Ja, és ez egy olyan téma, amiről itt a szerkesztésségben, főleg Szavó Gáborral nagyon sokat beszélgettünk, és, és szerintem nincsen jó megoldás. Mert persze lehet abból a, az ilyen lövészárokból figyelni a dolgot, hogy hát de ez egy férfi. És akkor a, azzal nehéz vitatkozni, mert hogyha valaki nem érti meg ezeknek a dolgoknak a nüanszait, vagy nem akarja megérteni, hanem úgy van vele, hogy már pedig ez egy férfi, az az, az ő gondolkodása, azzal az, az tényleg nehéz mit kezdeni. De aki elismeri azt, hogy igen, vannak olyan emberek, akik, akik férfi testbe születnek, és, és nőként akarják élni az életüket, vagy fordítva, onnantól kezdve nehéz ezzel mit kezdeni, hogy ezeket az embereket megfosztod-e az élsport lehetőségétől. Ugyanakkor meg, ha nem fosztod meg őket az élsport lehetőségétől, és beengeded őket a a női mezőnybe, akkor meg, hát úgymond, a ferverseny alapját, vagy a ferverseny alapelvét, azt, azt valamilyen szinten megsérted. És ezzel szerintem nagyon nehéz mit kezdeni, és egyébként tényleg te valamennyire azt hiszem utána mentél annak, hogy a különböző szövetségekben a szabályok, ezek hogy vannak, Ugye a World Athletics most lényegében gyakorlatilag elzárt a transzneműek számára a, az atlétika versenyeken való indulás lehetőségét az ucinál ha jól tudom, akkor csak egy ilyen szint szabály van, és át kell
3: műtetve lenni, úgy mond? Vagy igen, hogy van? Úgy, van, úgy van a történet, hogy az atlétikánál és az úszóknál van az, hogy aki a valaha, vagy akinél valaha beindult a, a férfi nemi hormonok termelődése, ő nem indulhat e, női versenyeken. Az atlétáknál van talán egy olyan kikötés, de ez egy nagyon friss történet, ugye talán márciusban döntött ugye, az atlétikai szövetség, hogy nemzetközi atlétikai szövetség, hogy e, meghozza ezt a szabályzatot, hogy a kort számítják egy ilyen határnak. Uh-huh. E, tehát az egy ilyen választó vonal. Ami ugye akkor...
1: gyakorlatilag azért azt jelenti, hogy, hogy kizárnak mindenkit, mert tudtommal nincsen olyan hely a világon, ahol a gyermekek nem átalakító műtétei, azok engedélyezve vannak, meg ilyenek. Azt hiszem, én... hogy 16 éves kor a legalacsonyabb korhatár, ami a világon meglévő szabályzások között van, és Igen. az már ugye pubertáskor után. Tehát
3: Igen. Ez, ez jól becsomagolták, de gyakorlatilag ez egy teljes tiltást jelent. Igen, és akkor van az uci, akiknél jelenleg az a szabály, hogy 5 nanomol per... Két és fél, azt tudom, hogy 5 5 lett lehozva kettő és félre, a nanomol per liter, nem akarok hülyeséget mondani a mérőszámok kapcsán, hát ez a, a testosteron szint, szint igen. igen. És akkor szintén volt egy váltás, ugye, fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, hogy az eddigi egy évről kettőre emelték azt az időtartamot, ami alapján ennek a testosteron szintnek ez alatt az érték alatt kell lennie. Tehát uh, itt is volt egy szigorítás. Más kérdés, hogy azért tegyük hozzá, hogy a nyilván ez a határ, ez, vagy ez az érték, ez már megvolt az utóbbi három évben, hiszen versenyzett mondjuk két évvel ezelőtt, vagy két és fél évvel ezelőtt a Cycle rosszosoknál, és ő 2019-ben uh, esett át hormonterápián. Tehát ha szigorúan a szabályzatok...
1: No, bors csak ezt akarom kezdeni, hogy én is így tudom, hogy ő hormonterápián esett át, de ő
3: nem átalakító műtéten átesett? Szerintem nem. Én is így. Nem tudom. akarok hülyességet mondani, szerintem nem, tehát nem olvastam sehol. Igen, és az meg egy holna. nagyon érdekes
1: dolog, mert ugye azt is olvastam róla, még közel talán a telegráf cikkében, ami azért nem egy ilyen szenzáció bulvár újság, hogy, hogy biological male. Igen. Tehát, hogy neki a ne, elsődleges nemi jegyei alapján ő egy férfi. Aki hormonterápián valóban átesett. És tényleg és... nem tudom, hogy hol van ez a szürke zóna, nem? Mármint, hogy. Igen, igen. Hogy erre mit mondasz? Mert aki, azt, azt mondom, hogy aki átalakítatja magát, és már elsődleges nemi jellegéiben is a, a választott neme, ö, és még a különböző ilyen meg egyéb szinteknek is megfelel, azoknak a versenyzését én nem gondolnám. Ö, ördögtől valónak a nők között. Igen. De, de közben meg az is látszik, Szabó Gáborral tényleg sokat beszélgettünk erről, hogy, hogy ott vannak azok a hiperandrogenizmus, meg ilyen hasonlókkal született nők, akiknek még az elsőleges nemi jellege is. A nőké, nőkével megfelelő a... így születtek, tehát semmilyen átalakítás, meg ilyesmi nincs, és őket is, hogy ők is ugye eljutottak oda, hogy a Rioi olimpia dobogóján, 800 méteren három ilyen nagyon különleges és nagyon ritka születési majd, mondhatjuk, hogy rendellenesség ez, mert, mert ugye ez nem egy, nem egy alap, alap nemisége valakinek. Hogy így születette emberek, így született nők álltak a dobogóra, és a negyedik az hogy érezheti magát, és hogy, hogy mennyire képviseled azt, hogy, hogy minden kisebbségnek adjuk meg azt a lehetőséget, hogy, hogy versenyezzen, ha közben a többség esélyeit ezzel kinyírod egy jó eredményre. Szóval ez, ez szerintem egy, egy iszonyatosan nehéz dilemma, és, és borzasztom bánt engem az, hogy mennyire leegyszerűsítve kezeli ezt az egészet a sajtónak a nagy része.
3: Igen, és számomra meg az a szimpatikus és... És igen, hogy hol van a megoldás határa, de az egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés szerintem ebből a szempontból, amit a british swimming csinált, tehát hogy egy nyílt, open kategóriát hoznak létre, és akkor ameddig mondjuk nincsen nemzetközi szabályozás, akár a NOB részéről, bár nem tudom, hogy a NOB ebbe bele fog-e szólni, akár a nemzeti szövetségek, sportági szövetségek részéről egy ilyen átfogó alakban, akkor vercsenyezhessenek ott a akár mondjuk a transzneműek, akár, a, akár a, ahogy említetted, a hiperandrogenizussal születettek, akár teljesen más rendelenséggel születettek, és akkor versenyelzenek ott egymás ellen. Holott a másik dolog a történetben meg az, hogy ha megnézzük Kilipsznek a, a CX szerepléseit, akkor azt is láthatjuk, hogy a, a legjobbaktól messze van ebben a sportágban hiába biológiailag férfi, tehát nem az van, hogy akkor ő neki hatalmas előnye lenne a többiekkel szemben. Most az, hogy a gile meg tudta nyerni, az nem tudom, hogy minek köszönhető. Hát van azt az... annak,
1: hogy egy szarmezőny volt, azért azt hát Tehát ki, hogy... hogy ez egy
3: 2.2-es női verseny, ahol igazán ahol nem elég városok nyer. nem mentek. Igen, igen, igen. igen. Tehát hogy ez, ez, ez sem olyan, hogy, hogy amit hozott, a, aki szintén olvasta ezt a történetet, akár a honlapunkon az olvashatta, hogy van egy olyan amerikai, én már visszavonult Bringás, aki a pont a decemberi amerikai cyclocross bajnokságon történtek miatt vonult vissza, ahol ütközött, kilipszel, talán hátrátata is őt, kilipsz, és akkor azt mondta a családjával együtt, hogy egy férfi már pedig ne előzze meg őt, és ne szabálytalankodjon vele szemben, és akkor nem érzi ezt az egészet a sportban helyén valónak, szóval nagyon-nagyon összetett a kérdés, és, és nem tudom, az open kategória ebből a szempontból szerintem egy egy áthidaló megoldásnak nem rossz. Hogy hosszú távon jó-e? Azt hiszem, hogy az, nehéz az op- megmondani. Az pont
1: ez az, hogy az Open kategóriában azok, akik nem akarnak kikapni transzneműektől, azok nem fognak ott elindulni. Hát ez az,
3: igen. Nem igen. tudom,
1: tényleg, tehát, hogy én nekem nincsen ebben egy ilyen határozott véleményem, pedig azért igen. ismersz te is, meg a hallgatók is, hogy viszonylag. Viszonylag sok mindenben van határozott véleményem, de ez egy olyan kérdéskör, ami, ami szerintem sokkal bonyolultabban nál, mint hogy egy húszárvágással így át lehessen vágni ezt az egész problémát. De szerintem, szerintem tök érdekes, meg én azért alapvetően amellett vagyok, hogy, hogy igenis mindenkinek adjuk meg a lehetőséget arra, hogy magas szinten sportoljon. És ugye talán ami szóba kerül, az, az valamilyen szinten a paralimpia és az, hogy hogy hozzanak létre ugyanúgy transznemű sportolóknak valamilyen versenysorozatot, mint ahogy a fogyatékkal élőknek létrehozták a parasportot. Csak közben meg nem tudom, hogy hogy van-e létjogosultsága, van-e annyi transznemű ember, aki magas szinten szeretne sportolni, megélne a lábán az egész. Tehát, hogy itt azért, hogy mondjam, Értem azt is, amit, amit Gábor szokott mondani, hogy, hogy egy, egy bizonyos ponton túl azt kell nézni, hogy a többségnek mi az érdekes, nyilván a női sport kinyírása lenne az valamilyen szinten, hogyha ezekben a sportágakban ahol azért tényleg nagyon sokat számít az, hogy te, te 22 éves korodik férfiként éltél, és férfiként erősödött meg a csontozatod, fiúként vagy pubertás fiúként, meg ilyesmi, ezekben a sportágakban öm, nagyon nehéz azt mondani, hogy igen, már pedig ő most nő, indulhasson el a nők között, és gondol gondolj bele egy, egy box hogy te 70 kilós súlycsoport nők, és akkor jön egy olyan férfi, aki a férfiak között ö, ö, viszonylag én, közepes boxoló volt, nem ért el olyan nagyon nagy sikereket, ö, transznemű szeretne lenni, én egyébként zárójelbe hozzáteszem, hogy én azt nem látom magam előtt, hogy valaki a nem váltással járó társadalmi megbélyegzéstől kezdve hormonterápia tönkreteszi a tested mindenféle ilyen dolgot, ami szinte csak rossz, hogy valaki ezt vállalja azért, hogy mondjuk, nem tudom, női ökölvívásban vagy bármi másban olimpiai Egyem. bajnok legyen. Hát én nem, nem hiszem azt, hogy vannak ilyen emberek, lehet, hogy vannak, de ha van ilyen, akkor ő a férfiak között is ki fogja magának verekedni azt a lehetőséget, Igen. hogy ő, ő valamit elérjen. Szóval én ebben nem hiszek, és ne, ne, nem, nem feltétlenül szerencsés az, hogyha odaengedsz mondjuk egy olyan trans nőt, aki 25 éves, iszonyatosan erős, mert 20 éves koráig ő férfi ökölvívóként nőtt föl, és mondjuk kiüti az ellenfelét úgy, hogy az maradandó sérüléseket szenved. És azért szerintem ez nem egy, nem egy ilyen a teljesen légből kapott teória, amit most elmondtam, hanem ez, ez előfordulhat, hogyha minden női sportban engedjük a transzneműeket is versenyezni.
3: Az viszont biztos, hogy, és itt tényleg az utóbbi X percben, amióta erről beszélünk, rengeteg ötlet meg gondolat eszünkbe jutott, hogy átfogó szabályozás kéne minden egyes szövetségtől, és nem az, hogy az egyes szövetségek úgy döntenek, ahogy akarnak, nem az, hogy az úci figyelembe veszi a a World Athletics, én már World Aquatics, ugye a a finának az új neve az úszóknál, szóval nem az, hogy, hogy akkor innen is csipegetünk, onnan is csipegetünk, és akkor hozunk egy döntést, hanem végre az kéne, hogy Leüljenek erről, akár a nobnál, akár tök mindegy, hogy a legnagyobb szövetségek vezetői, a kisebb sportági szövetségek vezetőivel, és akkor legyen egy szabályozás. Ne az legyen, hogy folyamatosan balhí van ebből. Nem csak, hogy balhí, de a sportolók nem tudnak a versenyekre koncentrálni. A transzlemi sportolók sem tudnak arra koncentrálni, hogy akkor velük mi legyen. Most itt szóba került az, hogy női Tour de France indulás kilipsznél, olimpiai indulás kilipsznél. Nyilván, hogyha adott esetben kiharcolná az olimpiai indulást, vagy egy túrkerettagságot, ha oda jutna valamelyik csapathoz, az megint érdekesebb lenne, de kéne egy átfogó döntés, és talán ez, ez, ez a pont az ügynek a végén. Igen, ez és a a,
1: még, még egy gondolat, hogy neked is mondtam, hogy van egy Mihály Simion nevű, hát nem tudom, minek nevezem. Az a vicces, hogy a kerékpársportban egy csomó olyan ember van, aki a Twitteren így elmondja a véleményét a sportról, és akkor azt mondjuk rájuk, hogy szakíró, meg nem tudom, igen, igen, igen. Mindegy. Egy román srác, eléggé benne van a kerékpársportban. Vannak, vannak furcsa nézetei, vagy számomra furcsa nézetei más ügyekben, és akkor ő kiírja azt, hogy, hogy számomra nem kilépsz a Tour of the Hillának a győztese, hanem... <tos> nem emlékszem a mexikai lánynak a nevére, de mindegy ő, és, és akkor a kommentjei között kétféle reakció van. A, hogy lehetsz ilyen transzfób, ezért, szia, nem követlek tovább. B, végre valaki kimerte mondani, te vagy a hősöm, nem tudom, és a kettő között nincs semmi. És tényleg szerintem ez egy sokkal bonyolultabb sztori annál, mint hogy egy ilyen véleményre, ez a két szélsőséges reakció érkezzen, és középen semmi. És igen. szerintem a legtöbb, akár sportrajongó, akár sporttal, nem is foglalkozó embereket is foglalkoztat ez a kérdés valamilyen szinten, az, az így áll hozzá, hogy, hogy vagy, vagy az van, és, és egyébként ugye még van, van is valami betűszó, ez a terv, hogy a, a transfób feministák igen, 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 igen. Tudom, tehát hogy vannak olyan, vannak olyan feministák, akik így a, a nők, jogainak a képviselete ö, kapcsán transellenesek, és hogy, tehát, hogy ha, ha elmondod a véleményed, hogy hogy mondjuk, mit tudom én, szerintem nem szerencsés az, hogy egy biológiailag férfi, de hormonterápián átesett ö, versenyző a nők között indulhat, akkor téged megbélyegeznek így. Miközben meg a, a, egyáltalán nem biztos, hogy egyébként a transzneműek jogai ellen vagy, csak kimondtál egy vélemény. Tehát tényleg a, megint a közbeszéd állapota meg, a, meg az ilyen világnézeti kérdésekben a, a, a buborékok egymástól való eltávolodására szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy ez nem szerencsés, szerintem az a szerencsés, hogyha igenis ezekről a dolgokról beszélgetünk, és, és meghallgatunk más véleményeket is, meg, meg leginkább az, hogyha ha nem ilyen zsigerből reagálunk mindenre, hanem, hanem átgondoljuk azt, hogy milyen szempontok vannak, és, és mi az, amit ami ki lehet hozni úgy, hogy a, a női sportolók esélyei is megmaradjanak, meg a transznemű nők is tudjanak sportolni.
3: Intelligensen kéne kezelni ezt a helyzetet. Az nem biztos, hogy az intelligencia az minden egyes sportági szövetség vezetőségében megvan. És akkor talán itt vannak azok a problémák, hogy 2023. májusában arról beszélgettünk, hogy hogy új szabályozás kéne, és arról beszélgetünk, hogy majd egy elnökségi ülésen három 4 hónap múlva megbeszéljük azt, hogy mi legyen. Igen. És akkor az utolsó utáni-utáni pillanatot is elhúzzuk még egy utolsó utáni-utáni pillanatra. Igen. Na hát, ácsinkat egy olyan témával zárjuk, amivel kezdtük a mostani hosszabbítás podcastet, kézilabda, ugye beszéltünk a fradi a Veszprémről, a Szegedről, Viszont nem beszéltünk arról, hogy két magyar válogatott játékos távozása is hivatalos immár már a magyar bajnokságból. Rosta Miklós a Dinamó a folytatja a pályafutását, élesbenedek pedig Németországban a minden csapatánál. Ugye Rostának az átigazolásáról megszerintem élesbenedek átigazolásáról is lehetett hallani azért az utóbbi hetekben, most viszont biztos az, hogy mind a ketten. Uh, új csapatnál folytatják, és akkor uh, pont egy kézis csoportban olvastam, hogy uh, a Németországban, most azért nem mondom, hogy a Bundesliga-ban játszó játékosok, uh, mert lehet, hogy azért lesz itt kiesés, feljutás, szóval a Németországban játszó játékosok azért bőven adhatják a válogatott magját a következő években, a Miklós pedig egy olyan dinamóhoz igazol, akinek azért, vagy aminek azért egy olyan szakmai háttere van Csavi Pascallal és a spanyol vonallal, és a tudatos építkezéssel, ami szintén meghatározó lehet az ő szempontjából is a következő években, és ami miatt mondjuk jobban megéri majd neki Bukaresben játszani, mint a Szegedben megosztani a játékperceket Bahidival és Gaberrel.
1: Rost a szempontjai szerintem kezdjük ezzel. Nekem érdekes, mert egyébként én azt gondolom, hogy amíg Bánhidi olyan szinten sérülékeny, mint jelenleg, és nem gondolom azt, hogy ő ilyen szempontból javulni fog, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy ő neki a helyzete az rosszabb lesz az évek során, tehát egyre használja el a testét. Szóval amíg Bánhidi ilyen, ilyen sérülékeny, addig szerintem a Szegednek kell egy nagyon jó második számú beálló, és Rosta ilyen szempontból tök jó volt, és Rosta egyébként... A válogatottban is azért voltak olyan időszakok, amikor szuperül helyettesítette Bánhidit. Nála szerintem egyébként a válogatott szempontjából ez egy jó húzás, mert a, a dinamo biztos, hogy nagyon sokat fog fejlődni. Ezért Savi Pasqual egy olyan edző, aki igen jó beállókkal dolgozott együtt az évek során, és igen jó beállók is tudtak nála fejlődni. Ez az egyik. Élesbenedek minden, meg az összes olyan fiatal magyar játékos, aki a, a veszprém szeged szint alól, vagy hát még talán egyébként a fradi is ide venném, vagy a, tehát ezekből a, a veszprém szeged szint alatti csapatokból a Bundesligába igazolni, az biztos, hogy előrelépés. És, és, és éppen ezért nagyon támogatom mindegyik ilyen magyar játékost, aki, aki külföldre megy jó bajnokságba, jó csapatokhoz. A Bundesliga daráló, az az tényleg egy akkora fejlődési lehetőség, ami sehol máshol nincs. Úgyhogy ennek örülök. Szerintem tényleg el kell felejtenünk azt, hogy hogy majd a a magyar utánpótlásból olyan szintű játékosok tudnak kijönni, akik mondjuk 20 évesen egyből Veszprém vagy Szeged szintű játékosok. Nézd meg, hogy mondjuk Fazekas Gergőnek Gergőnek is milyen jót tett az, hogy kölcsönadták. Annak ellenére, hogy még egy tércalakszakadás is benne volt az az életében. Úgyhogy, igen, én én abszolút jó vonalnak tartom azt, hogyha a fiatal magyarok külföldre igazolnak. És egyébként a Bundesligában simán lehet, hogy fejlődnek akkor, hát, hogy három-négy év után visszajönnek, és már a
3: Veszprémben meg a Szegedben is húzó emberek lesznek. És ha megnézzük, akkor a következő 10-15 év válogatottjának meghatározó játékosai most szinte kivétel nélkül most gondolkozom azon, hogy kik azok, akik a kivételt jelenthetik, esetleg Szita Szegeden, aki még a fiatalabb korosztályt képviseli. Na azt hát szerintem azért 10-15 Lukács. évre előre nem tudom. Hát igen, hogy kik 10-15 év, csak most nézzük azokat, akik potenciálisan, és még itt hol vannak. Lukács Péter, a Veszprémben Ligetvári, ugye Ilic is eligazol, szóval, azt akartam kihozni az egészből, hogy azok, akik meghatározó játékosok lehetnek, ők most már mind külföldön. Játszanak a következő szezontól, ez, ezektől a példáktól eltekintve, vagy ezektől a kivételektől eltekintve, és sokan azért a Bundesligában azért ez változást jelent, tehát a válogatott hosszú távú jövőjét nézve is, ha már azok a kritikák megvoltak, meg megvannak, hogy a Westfree meg a Szeged milyen kevés magyar játékos foglalkoztat.
1: Igen, de mondom, tehát itt ezért igazából tényleg az a kérdés, ahhoz, hogy te egy, egy Final Four esélyes csapatot tartsál fönn minden évben, ahhoz valószínűleg abba a viszonylag kevés magyar játékos fér bele egyszerre. Viszont ahhoz, hogy Bundesliga közép játékosokból összeálljon egy jó válogatott, ilyenre láttunk példát a németeknél, tehát ha hozzá vagy szokva ahhoz a terheléshez, és azt magas szinten tudod bírni, akkor az egy nagy világversenyen nagyon nagy előny. azokkal a csapatokkal szemben, vagy azokkal a játékosokkal szemben, akik mondjuk hetente egyszer játszanak. Úgyhogy én én mondom, én én örülök ennek. Egyébként még még a Fradiban van egy-két elég ügyes gyerek, aki aki még marad Magyarországon, de lehet, hogy már nem
3: sokáig. Na hát, ennyi volt erre a hétre az Ácsi, és ennyi volt a hosszabbítás Podcast. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel az Eurosport Podcast csatornájára, ahol minden más podcastünket is meghallgathatjátok. És majd a következő héten jelentkezünk egy újabb, rosszabbítás podcastel, addig is hallgassatok minket, és olvassatok nézzetek minket. Sziasztok! Ez volt
1: a hosszabbítás az Eurosport podkestje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.